0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Y su enemigo, la Guillermo. What's up, fucking perros? ¿Qué onda? <ríe> y después de este cordial saludo, les recordamos que nos pueden escuchar cada y semana. A, ¿no?
1: este, ando, eh, ando en modo rata guerras. Ahorita, me, ahorita les digo por qué.
0: Ok. Les recordamos que nos pueden seguir cada semana en las diferentes plataformas de streaming. Donde quiera que escuchen sus podcasts, ahí andamos. En Spotify, Apple Podcasts, eh, Audible, Google Podcasts, donde ustedes escuchen sus podcasts, ahí, ahí lo podrán encontrar. Y también pueden descargar el programa en formato mp3 en archive.org. Cada semana publicamos eh, el enlace al programa para descargarlo en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como el Café Comiquero. Eh, ahí sí, síganos en esas redes para que se enteren cuando hay nuevo programa. Regularmente, eh, cada fin de semana, entre, entre sábado y. Juro que más tardar el lunes, ahí ya aparece el programa, pero ahí estamos, somos. Tengo el gusto de decir que somos de los podcasts más puntualitos dentro del año fuera, así que cuenten con ello ca prácticamente cada semana,
1: Sí, ya de repente ahí este un día que tengamos algo, a que algo nos pase, eh, o nos dé flojera, o no queramos, o amanecimos de lado y equivocado a la
0: cama. pero de ahí en fuera siempre. Sí, exacto, pues ya 400. Ese es el problema 472, por cierto. Así que pues, ya, ya llevamos algo de, de tiempo en este negocio, ¿no? Negocio entre comillas, porque no ganamos un peso, pero pues, digamos de negocio.
1: Exactamente,
0: o sea, negocio? Denos dinero. <ríe> exacto, ¿quieren que se convierta esto en un negocio? Yo sí, ¿no?
1: <ríe> así que denos dinero y no sé, a ver qué hacemos con ese dinero. Algo les damos, tal vez nada, no
0: sé. <ríe> Todo puede suceder. Pero bueno, carnal, pues, eh, pues arrancamos el programa esta semana pues, con nuestra clásica sección de noticias, de comentarios y cositas que pasaron durante la semana. Es, está ocurriendo el FAQIO, el efectivamente, y está, está ocurriendo ahorita el la New York Comic con lo que estamos platicando. Empiezan a salir seguramente algunas notas. Eh, pues eh, una de ellas es que estar en, están los ganadores de los premios Harvey, este, que son premios muy reconocidos en la industria, quizá no, no con tantísimas categorías como como este, los premios Eisner, pero me gustaría mencionar este pues rapidísimo eh, los, eh, los galardonados el día de ayer, que fue, por ejemplo, para este libro del año eh, The Good Asian, de Pornsack Pixton, y Alexander tefenji de Image Comics. Eh, um, el cómic digital del año, eh, para sorpresa de nadie, Lord Olympus, de Rachel Smite. Entiendo que este es super vendedor, es de lo más que más jala en, en Webtoon, si mal no recuerdo, ¿no?
1: Por lo que vemos también, ya en donde sea, lo imprimen lo venden. En Webtoons vende. este Creo que lo quieren hacer serie de algo, de animación. No, o a lo mejor está inventando, no lo sé. Este, seguramente va a vender. O sea, a todo el mundo le gusta.
0: Sí, sí, sí. Este... Está padre el cómic, está bonito. ¿eh? Eh, por cierto, si lo quieren en físico, está ahorita con descuento en Amazon. Lo acabo de ver. Eh, um, mejor libro para niños, Squire, de Nadia Seamus. Que honestamente no lo conozco. Es de el autor del Harper Ali El mejor manga... Pues les quedo mal, nunca lo he leído, pero sé que es muy famoso. Se anunció justamente esta semana que iba, ya, hay una, ya va a haber una adaptación en anime un, con una primera temporada de 12 episodios. Es Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto, trans, eh, traducido por Amanda Haley, producido por, desde luego, Viz Media. Y sé que aquí, por ejemplo, Panini Manga México es, lo vende como bolillos. ¿eh?
1: También te hace descuento por volumen,
0: me imagino. Sí, seguramente. Eh, y Mejor cómic Internacional, ahí había varios interesantes, pero este, quien lo ganó? Y me da mucho gusto. este Sweet Paprika de Mirka Andolfo, que por cierto ya, ya, ya concluyó su publicación también en Estados Unidos con este, 12 números, ya recopilado en 2 TPBs. Eh, en, en Italia, pues en, creo que fueron 2 hardcovers. En México, no, se ha, no sé, no se ha dicho si alguna vez va a llegar por parte de Panini. Panini lo publicó allá en, este, en, en Italia, entonces... Pues no está descartado, pero no hay anuncio oficial. Así que pues si les gustaría, pues comentenle ahí en las redes del tío Panini que, que les gustaría leer Sweet Paprika de Mir Candolfo Muy divertido. Leí el primer arco eh, nada más. El segundo, la verdad, eh, el primero lo estuve siguiendo en sueltos. El segundo, honestamente, dije, me voy a esperar al TPB para el segundo arco. Eh, muy divertido, muy este mucho humor, muy muy caricaturesco, muy manga. Eh, también, muy enternecedora la historia también. La verdad es bastante, bastante padre el de Sweet Paprika y mejor adaptación de cómics a, a cualquier otro medio pues no sé creo que había mejores pero pues, pues cada quien eh, lo ganó Miss Marvel de Disney Plus o sea, está bien sí. pero ante cosas como Peacemaker sí. okay. pues, ¿no no no? más estaba ahí? quién más estaba sí mira estaba por ejemplo este es que es que la adaptación puede ser a cualquier otra cosa o sea puede ser a cualquier otro medio y es lo que está bastante chistoso estaba por ejemplo The Batman de Matt Reeves, que sí la vi, pero no se me hizo la gran cosa. Eh, Heartstopper en Netflix. Eh, Mind, Mind MGMT o Mind Management, que es un juego de mesa. O sea, es una adaptación de un juego de mesa de Mind Management de Matt Kind. Estaba Miss Marvel de Disney Plus, que fue ganado, la ganadora. Eh, Paper Girls de Amazon Prime Video, que lamentablemente no le fue nada bien, la, ya cancelaron la serie. Este... Luego estaba también Peacemaker. De HBO Max y Shang-Chi en eh, de, de Marvel Studios honestamente me gustaron, me gustó más lo que se hizo con Peacemaker, pero pues bueno te voy a ser sincero así como
1: que digas, qué grandes adaptaciones no sé, las que vi puedo decir <coughs> también pero, no sé un muy a título personal, yo que voy a saber de eso ¿no? aparte todo ese tipo de cosas son muy subjetivas, pero bueno como estamos hablando de subjetividad pues de todos esos, la verdad, sí me hizo un, un premio muy austero en este caso, digamos.
0: Sí. Ya, ya no entró a concursar este año, pero para el año que entra yo esperaría que concurse y, y bien podría ganar, no lo sé. Eh, esta pequeña joyita que acaba de lanzar Marvel Studios en Disney+, Plus que, que tú apenas la empezaste a ver, yo ya la vi completa y me quedé, me quedé encantado, que es Werewolf by Night. Es, la verdad, se las recomiendo bastante, ¿eh? Yo lo pondría como serio contendiente para este, este, este tipo de premio el siguiente, el siguiente año, ¿eh? Sí,
1: digo, yo lo empecé a ver, estaba, estaba bonito, o sea, se ve padre, además, me estaba quedando bien dormido, así que ya no la vi. Ya la termino de ver, yo creo que hoy, más al rato. Por lo menos me da gusto de que vayan, de que vi a un personaje al que le tengo mucho cariño, que es Elsa Blodstone. Oh, no que lo de... hasta el momento, pero bueno, no todo se puede en esta vida.
0: hoy oh, el Elsa Blodstone es... Es awesome en esa serie, en ese, en ese especial, ¿eh? Me encantó, me encantó la aparición.
1: Elsa Blossom es awesome en general, dude. Digo, me imagino que no tiene el hocico de uh, marin marinero recién bajado del barco que tiene los cómics de Marvel, pero bueno, digo, no todo se puede, ¿no? El hocico no, la actitud sí. <risas> sí, pero no sé, no, me, me encantaría que al menos una vez... En, un, en una producción de Marvel Alguien dijera Fuck <risa> digo Es un pet peeve si quieres Pero Ah, cómo me gustaría
0: Todo puede suceder Después de lo que vi en este especial No te voy a dar spoilers Pero después de lo que vi Que es muy diferente a lo que hace Marvel Studios normalmente Dije Ah, pues de aquí en adelante Todo puede pasar La verdad Y Gael García La verdad, gran trabajo Gran trabajo como Jack Russell El, el Werewolf by Night Que por cierto Se me hizo tan chistoso Como tradujeron Pues eso está bien traducido Pero se oye muy raro eh, así en el, el card que sale en Disney Plus Dice hombre lobo por la noche Y así de Pues sí, pero no sé <ríe> Se me hace muy raro como... ¿Qué, qué, qué, qué.
1: O sea, ¿cómo querías Que lo tradujera en, cast en castellano? Así como en Ay, no sé, tendrías que ponerle un nombre que No tuviera las palabras ni noche ni hombre
0: lobo no Las flipantes avent aventuras Del hombre lobo, ¿no? O algo así
1: Algo ah, así tendría que ser Sí, quién sabe, ¿tú cómo más le querías poner?
0: No sé, es que es que hombre lobo en la noche, en la noche, quizá el subtítulo no me encanta, no sé, eh, hombre lobo nocturno, este, la noche del hombre lobo, ¿qué sé yo? Algo así. Hombre lobo
1: nocturno suena, este, o a una mala porn parody o a una fragancia que no jaló.
0: <risa> una fragancia que no jaló, este, con con la imagen de Gael García, ¿no?
1: P probablemente, exacto, o sea,
0: eh, no, come on, dude, dale chance. O no sé, yo, yo, yo le hubiera puesto, no sé, la noche del hombre lobo. No sé, algo así. Bad porn party. <risa> como, como dirían en Brooklyn Night night ¿no? Este, title, of, title of your sex tape, ¿no? Title
1: of your sex tape. Sí, claro, o sea, este, empiezas a ver eso y Elsa se empieza a quitar la gabarraña y dices ¡Fucking shit! Esto no es lo que quería ver, ¿no?
0: ¡Come on! Sí, creo que me metí al streaming equivocado, ¿no?
1: Exactamente. Digo, ¿cómo más le quieres poner? Pues no sé. Quizá hombre lobo, hombre lobo de noche, pero igual suena muy mal, ¿no? No sé.
0: No lo... Hombre lobo de noche no contador soy... de día, ¿no? Exactamente.
1: Sí, sí, sí. No, no queda, no, no queda. Es muy... De repente las traducciones del inglés al español o de cualquier otro idioma, de un idioma u otro, no, no siempre quedan, ¿eh?
0: Fíjate que, este, un, un, te digo, no, no quiero darte spoilers, pero un detalle curioso que me, me, me llamó la atención y pues no, no me había caído el 20 de ello, es que ya se han introducido ciertos elementos místico-espiral y de horror al universo Marvel cinemático. O sea, por ejemplo el Darkhold, que vimos en WandaVision y en Doctor Strange. Eh, Moon Knight, de alguna manera, que de hecho Moon Knight apareció por primera vez en los cómics en Werewolf by Night. Eh, y estaba por ahí leyendo un artículo... De este acerca de los cómics de, los, de horror en los setentas en Marvel y que se pudieron hacer porque de alguna manera el cómico de Authority le bajó dos rayitas y les permitió usar eh, o sea, como que suavizó un poco la política y les permitía usar personajes pues más del dominio público que eran, pues, por ejemplo, eh, Frankenstein Drac eh, bueno, otros de Frankenstein, Drácula, El Hombre Lobo y ahí es donde se empezaron a descoser y resulta que el primer título, el primer cómic que pudo pasar esa censura del Comic Code Authority y que inauguró la era, la era entre comillas moderna en aquel tiempo de cómics de horror de Marvel, fue Werewolf by Night. Entonces técnicamente se repite la historia, porque dentro del, del MCU, pues la primera franquicia, el primer personaje 100% digamos de, de este, adaptación de un cómic de horror de Marvel, pues es el Werewolf by Night. Curioso, pero se me hizo muy bonito. Ay, eso me gustó, ¿eh? Qué bonito, qué padre. Y pues de aquí para el real, o sea, se pinta que puede haber muchas cosas, o sea... Y, y si tienen la duda, sí, o sea, no, no es un... What If, no es un, otro, no es un universo alterno, es el universo Marvel donde está Moon Knight, donde está el Capitán América, donde está Miss Marvel. O sea, sí, es el mismo, pero es la parte este pues de horror. Y dije, ay, pues qué padre, o sea... Y un detalle también que me gustó mucho es que el director... Es Michael Giacchino, que es el mismo que hace la música. O sea, él es el compositor del score de toda de, de esta, de, de esta pieza y también el director. Y que además ha hecho soundtrack para diferentes estudios, incluso para para, DC, para este Warner, para, para Marvel. O sea, él es reconocido por ser compositor. No sé qué otras cosas tengan su haber como director, pero es el primer trabajo que le veo como director. Y yo dije, wow y, es, y dije, ¿quién lo habrá dirigido? Porque no había visto. dije, no, nah, no creo que sea. Y no, no era, pero tiene todo el saborcito que sea a que Werewolf by Night pudo haber sido algo que con toda la felicidad del mundo hubiera dirigido Guillermo del Toro, ¿eh? sin problemas. Tiene mucho ese estilo, el tono, eh, el discurso, eh, el espíritu de cómo le gusta hacer las cosas a del toro. Este, dije, híjoles, ¿no, ¿no habrá sido de él? No, no fue de él, pero no sé. Eh, siento que Michael Giacchino hizo su... Canalizó su del toro interno y e hizo una cosa bien maravillosa. ¿eh?
1: Sí, con más ganas de, de, de verlo en, en un ratito.
0: Sí, ya te da súper hype, ¿eh, carnal.
1: Um, oye, bueno, antes de, de seguir con, con cómics o, lo, o algo así, hay un, pasó un aniversario que no quiero este, que dejar pasar y es por eso también que estoy rabioso, bueno, garroso más bien. Se cumplieron 20 años de que se lanzó eh, en cines esta película de eh, Godzilla, Against Mechagodzilla, no sé por qué pusieron Against en vez de Versus, me a saber. ¿Qué es la de Mechagodzilla Evangelion? ¿Te acuerdas?
0: Ah, sí, cómo no. Sí, sí, sí.
1: Y, eh, y para este, eh, bueno, Toho Studios, para conmemorarlo allá en Estados Unidos, el, eh, permitió que hubiera un, un, pues un, una única función de en cines. De, de esa película no me acuerdo en dónde es en Nueva York Los Ángeles ve a saber pero a quien sea que haya ido fuck you Eso, ahí sí tengo envidia <risa> okay. es, es de esa época de, de, esas, de, de, esa de, esa, de esa época de Godzilla que es la, dicen la era milenio es mi película favorita de Godzilla definitivamente tiene es este, una de mis películas favoritas de Godzilla en general tiene mi pelea Callu favorita de todas las películas de Godzilla eh, ese me cago, sí, le me encanta Kirio, es, es la mera onda Ah, sí, me quedé así de... qué época <ríe> Lo
0: hubieran lanzado a nivel internacional, hombre Sí, caray, o sea... Ya te perdiste en un festival de cine o algo, ¿no?
1: Ándale, algo así, ve a ver Pero bueno, pues 20 años de esa película que es muy, muy bueno Digo, para... Buena para los que somos fans de Godzilla ¿no? no Godzilla nunca va a ser Salvo la primera No es, no es el gran, la gran cosa en cine Por supuesto Son películas es ridículas Están viendo a dos monstruos Darse en la torre Pero si les gusta el género Es bastante, bastante bueno
0: Sí, la neta La neta sí A mí, a mí también me gustó mucho Y les decimos Godzilla Evangelion Porque de veras que tenía ese saborcito Hay unas partes donde Evangelion se, car se caracterizaba mucho Por de repente Por temas también de ahorrarle presupuesto escenas muy, o sea, como, como que la escena se quedaba pasmada, se quedaba tranquila, se oía, no sé, a lo mejor algo de música en el fondo, o ruiditos o algo, y de repente ¡pum! O sea, esa escena contemplativa se rompía para dar paso a algo. Y en esta película de, de Godzilla, ¿Against? ¿No sabía que se llamaba Against? Todavía lo, lo pensé como versus me eh, Mechagodzilla, eh, pues pasaba muy... Pas había varias escenas así, y dije ¡guau! O sea, a alguien le gustó Evangelion, ¿no?
1: Yo creo que era como que la moda en esos años para el cine japonés. Como sea, está muy buena está muy padre. En fin. Quien haya hice, a, a quien haya ido a esa función de veras, ay, ojalá lo muerda un perro o algo así. <risa>
0: Porque yo no fui. No, sí, ojalá que algún día alguien hiciera un festival o algo así de, de este de cine cine de kaijus. Yo creo que sí habría habría banda que se aventaría en una cosa así, ¿eh? Sí, pero más que eso, lo que, lo que me molesta es que en realidad esas películas, si
1: no las tienes en físico, no las puedes ver, no hay ningún, es por eso que cada vez me desencanto más de los servicios de streaming, no las tienen y no las van a tener, a pesar de que Tojo, tengo entendido que Tojo es bastante permisivo de, oigan, pues aquí están nuestras licencias, cómpranos nuestras porquerías, ¿no? porque pues, también quieren dinero, pero pues no quieren, ¿no? así que pues ni modo, pero y es una lástima, de veras, si, si no la tienen por ahí en físico, la piratean de algún lado o algo así, la verdad es que no la pueden ver
0: qué lástima no sé si no sé si en Japón tengan esa facilidad o sea, de verla en algún servicio de streaming, pero por acá no hace algunos hace un par de años, creo que alguien decía que que Warner había hecho este convenio con Toho y, y no sé si ya no están, pero en el HBO de HBO Max Gringo, me parece Estaban disponibles la era Showa. No, no todas, pero estaban disponibles al este, la mayoría de. de la era de, este, de, de Godzilla, pero. Pero igual, o sea, fue un corto tiempo. No, no sé si, si ese metraje todavía sigue ahí. Más porque ahí es, tenían. En HBO Max estaban las películas del. pues del. del Fatsila, ¿no? Me parece que ahí están las de Godzilla vs. Kong y todas esas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Um... Pero ya ni eso, porque era Legendary Studios que, me, que tengo entendido, ya lo vendió Warner.
0: ¿A poco? No sabía.
1: <coughs> Creo que sí. No me hagan mucho caso. Cuando fue toda la bronquita esa de Warner queriendo ahorrarse todo el dinero posible, me parece que vendió, o, o se separó, o Legendary dijo ya hasta aquí, no me acuerdo si lo vendió, o dijo hasta aquí hasta aquí llegamos, o algo así, pero algo así hubo, entre esos dos estudios así que pues ya ni eso, ¿no?
0: Mm, qué lástima, o sea, quién sabe quién se quiere aventar el tener esas películas, pues una lástima, eh, pero pues sí, como dices, consígala en físico, o este o véanla en, en el festival de Torrento o algo, porque no, como dices, no es tan fácil encontrarlas, ¿no? No,
1: esas, esas películas para nada. Eh, no, es otro de los problemas de los servicios de streaming, ¿no? que pues tienen un catálogo cada vez más limitado porque todo el mundo quiere eso porque era de servicio. Entonces, pues sus películas eh, propias son las que van a estar hypeando más y difícilmente van a conseguir películas de otros lados del mundo. Donde, pues, eh, y ni siquiera estamos hablando de cine de arte, ni mucho menos. Estoy hablando de cine más comercial y burdo de Japón, caillos, por Dios santo, ¿no? Pero bueno, no, así es esto del. De los dineros,
0: porquerías. Ya que mencionas Japón, por cierto, supiste lo de Marvel y Biz Media, ¿no?
1: Sí, yo creí que ese asunto se iba, ya, se, ya se iba a morir y no. Qué
0: bueno que no. Pues no, resulta que sí va a haber tres proyectitos. Uno de ellos es un reprint, el otro sí es un manga nuevo. Y el último es más bien un libro de arte donde va a haber colaboraciones de muchos artistas. Este reprint, la verdad, yo, o sea, me pasó de noche cuando se publicó, ¿eh? Eh, que es un, una, una minicita que se llamó eh, Mar, se llama Wolverine Snicked por el ruidito de las garras no Snicked. pues resulta que, que este se publicó ya tiene unos años, en el 2003 y me voy enterando quién es el autor el autor es, este, se llama eh, Sutomu Nihei que es el, el creador de una serie de manga que se llama Blame Blame es una serie de un manga distópico bastante... Bastante bueno, a mí me gustó mucho el primer volumen. Lo publicó ahorita Panini creo que son cuatro tomos, pero son cuatro tomos tamaño Akira. O sea, tamaño cómic así grandote. Y bastante buenos. O sea, gráficamente es, es, el, el arte es precioso. Eh, muy distópico, muy de, del yermo y cosas por el estilo. Y aquí, para sorpresa de nadie, pues considerando ese estilo, básicamente es, es, es un Wolverine en un, en un lugar muy distópico y este ve como cómic de horror. Eh, eh, lo pu se publicó en, en Marvel, por este, o sea, Marvel USA, en números sueltos. No sé si alguno se recopiló en TPB, pero pues van a eh, sacarlo como un hardcover eh, en, el, en junio del siguiente año. Entonces, le tengo ganas a este. ¿eh? Después, de, o sea, yo en su momento lo dejé pasar porque no sabía ni qué onda. Pero cuando ya me enteré de quién es el mangaka y qué había hecho, dije, ok, la neta este sí me gustaría leerlo. <coughs> yo
1: iba a decir? En, en... ¿Dónde se publicó originalmente ese condenado cómic?
0: Eh? ¿En suelto, sí. del manga, ver? No, nada. Fue una miniserie individual, independiente, que se llamó tal cual Wolverine Snicked.
1: Órale. De 2003. Yo es que en entonces todavía estaba lo de. solo sea, lo del manga, ¿verdad? De Marvel, que no jaló.
0: Lo de Kia estaba...
1: ese imprint de donde salió Runaways, que no jaló.
0: Um... Creo, pues yo hubiera pensado que salió de algo
1: ahí, pero mira, ok.
0: Sí, curioso. Pues fue la época en la que este Akira Yoshida, alias ebs que tenía como mucha, mucho contacto con los japoneses. Entonces, de ahí de haber salido el, el, el proyecto. Muy eh, probablemente. Y el que sí es un manga nuevo, eh, se llama Spider-Man Fake Red. También sale para junio. Este es de Yusuke Osawa, que no conozco su trabajo Y es sobre Spider-Man efectivamente No sé si es un solo tomo, si van a ser varios eh, Pero es, es la historia de un pues de, de un chico que se encuentra un traje de Spider-Man No es Spider-Man, no, sé, es, no, no es Peter Parker Se encuentra un traje, un traje de Spider-Man este, pues, tirado en la basura este, El verdadero Spider-Man no se sabe dónde está y él se lo pone, se lo pone nomás por, <risa> por la anécdota, ¿no? Y pues resulta, supongo que el traje no nada más es. Estela y ya debe tener algo por ahí. Porque pues resulta que, que de repente empiezan a circular villanos este, que andan haciendo estragos en la ciudad, supongo que es Tokio. Y pues él tiene que entrarle al quite. Pero pues el chavo es un chavo normal. O sea, no es. No fue mordido por una araña, no es una variante de Peter Parker de otro universo. Pero pues es un chavo normal que se encontró un traje de Spider-Man. La premisa se me hace buena, ¿eh? Suena curioso, ok. Y ese, sí es <coughs> este, ese sí es un manga como tal, nuevo. Y el otro proyecto, de los tres que se han anunciado hasta el momento, pues va a ser un... es un libro de arte. Se va a llamar... Eh, Marvel Comics, a Manga Tribute. Este sale para julio. Y es una antología... Eh, donde 20 artistas dice, celebran a Marvel Comics con una serie de ilustraciones eh, o sea, son ilustraciones de personajes de Marvel por diferentes artistas japoneses y um, particularmente digo, sí que bonito yo no soy muy fan de, lo, de los de los libros de, de arte sí cuando son por ejemplo eh, algo como Into the Spider Verse o Cubo eh, eh, este, Kubo and the Two Strings por ejemplo de eso sí porque siento como que hay también son piezas que se pueden leer y todo y que tienen este, insights interesantes de, de una película o de o este, de algún de algún otro producto pero cuando son nada más recopilaciones de, de este pues de, de imágenes de, de ilustraciones pues yo no soy tan fan o sea porque pues siento que por ese precio pues puedo comprarme algo que me da más tiempo de lectura pero ese soy yo cada quien sus gustos las ilustraciones se ve que están se van, creo que están muy padres y entre los diferentes artistas, la verdad no conozco a todos, pero entre los que. los que ubico están por ejemplo Gurihiru... que pues casi casi es de la casa, ¿no? Pero bueno. Está este. Eh, también está Sana Takeda. Está también Kia Samilla. que hablábamos de Kia Samilla, que no le no salió muy bien aquel, aquel experimento con, con Marvel en su tiempo. Eh, también Hir, eh, Haruhiko Mikimoto. Que es, eh, él dibujaba el, el manga de, de, este, de, Van, de Evangelion por ejemplo. Eh, también, ¿quién más está? Está Yoshitaka Amano Que él también hizo por ahí una, una colaboración con Wolverine y Electra Supongo que debe ser una ilustración de él De, esa, eh, de ese, de ese cómic Y también Yusuke Murata Que es el dibujante de, de One Punch Man eh, Ah, y Peach Momoko Peach Momoko también va a tener alguna ilustración ahí eh, Padre el proyecto, pero pues insisto, a mí como que eh, eh, es, eh, invertir en, en un libro específicamente que nada más es el arte y no hay como no hay historia detrás de a mí no me encanta tanto, pero pues al que le guste adelante, va a ser un hardcover, eso sí, va a estar un poquito carito
1: Buena onda y también me da más que otra cosa me da gusto que el partnership ahí con Bees no se haya muerto eso da
0: gusto, que sigan sacando cositas, sí, el de Deadpool Samurai estuvo bien divertido, a mí me gustó mucho lo leí la traducción, la, la versión que hizo Panini Bien hecha, la verdad Muy entretenido, es Deadpool tal cual Deadpool como lo conocemos eh, Y aparecen personajes eh, Pues de Marvel, eh, de Marvel Comics Pero un poquito más inspirados en el MCU Desde luego, pues es lo, lo más popular y, y ocurre en Japón O sea, la verdad es que está está curioso el manga Muy entretenido Y pues que siga ese partnership con Biz Media Pues qué padre Así es, este, mi muy hermano Muy bien. Y pues no sé, tenemos alguna otra por ahí no, no, ya nada más Perfecto, pues yo creo que nos vamos a Una pequeña pausita eh, No sé si tengas alguna recomendación musical Esta semana Yo mm, ahora sí no ¿eh? Un punto, se me olvidó por completo Ok Pues entonces ¿Qué estaba escuchando esta semanita? Eh, um, pues no sé No sé, ¿qué, qué, pod qué podríamos recomendar En esta ocasión? Eh, um... Rayos, ahora sí también me agarraste un poco desprevenido Pero, pues... Oh, ¿Qué tal si vez hacemos algo distinto? Lléguenle, chamacos, escuchen lo que se les dé su gana Y regresamos con otro cómic y ya Órale, me late la idea Entonces regresamos en un ratito más Aquí en, en su podcast de confianza, en el Café Comiquero Y no tardamos nada Bye Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero Después de esta pequeña pausa para... Pequeña para ustedes, un poquito más larga para nosotros, donde les recomendamos que escuchen básicamente lo que ustedes quieran, ¿no?
1: Yeah, es de esas veces como cuando están en la escuela, el profesor le da la flojera, tiene resaca, ve todo a saber y dice, ah, do whatever, y ya se larga.
0: Exacto. Y pues llegamos a nuestro tema central, eh, carnal, que pues en esta ocasión fue una, una idea que te propuse hace algún tiempecillo, que es, eh, pues un, es una colección de historias, una colección de historias eh, pues, cortas o especiales, eh, por ahí una novela gráfica, páginas que se imprimen en diferentes medios, que es eh, pues, los trabajos que ha hecho eh, Neil Gaiman para DC Comics, pero que no son dentro de Sandman o dentro de la línea Vértigo. Eh, esto recopilado bajo eh, un título que es eh, DC Universe by Neil Gaiman, eh, publicado por DC Comics, eh, lo pueden encontrar en un formato hardcover o también en formato digital. Eh, y pues básicamente son. Es un tomo delgadito, podríamos decir, con diferentes historias dentro del propio universo de DC, con los personajes de DC Comics, o sea, en diferentes eras, en diferentes momentos de sus continuidades, eh, escritas por Neil Gaiman, con arte de diferentes artistas. Y pues, eh, te lo propuse en su momento y dije, bueno, a ver, vamos a ver qué. Yo ya las había leído, desde luego, pero eh, quería ver qué que te parecían a ti y pues. Eh, enos aquí, con esta, con esta propuesta de, de estas historias de Neil Gaiman. Eh, um, en general, ¿qué te pareció la colección, hermano? Que el
1: título debería cambiar, porque por supuesto es muy... Es misleading. No es este, el universo DC por Neil Gaiman. Es, para variar, Batman. el universo de Batman por Neil Gaiman. Porque de las... ¿Cuántas, ¿cuántas historias
0: son? ¿Como 8 9? Como 8 historias, sí. Y... ¿Cuántas
1: y solamente hay tres, que no, tres y, una, y una de ellas es como de cinco paginitas que no son de Batman o sea que no tienen nada que ver con Batman
0: Sí, totalmente de acuerdo la mayor parte es, de hecho hasta en la, la portada del tomo por ejemplo es es una portada de Brian Boland con diferentes personajes villanos básicamente de, de, de Batman eh, pues sí, es, es de lo que más hizo en en, en este en su paso por DC Comics, por el universo de, de superhéroes propiamente eh, y se nota que le gusta mucho el personaje, o sea, disfruta mucho escribir también a Batman, pero afortunadamente también hay historias de, de otros personajes, pero eh, pues sí, o sea, esa compulsión que tiene DC, ¿no? De Batman para todo, ¿no?
1: Absolutamente para todo. De hecho ya no le podemos decir DC Comics, es Batman Comics, hay que ser sinceros. Cuando la mayoría de tu línea editorial, y, es, y no es broma, es más del 50% de un de, de los títulos de un solo personaje, pues ya no te puedes decir que, que eres... Es una editorial de otros cómics. Eres cómics de Batman y otros.
0: Mira, todo se regresa porque DC pues, es Detective Comics, ¿no? Que es donde salió Batman. Mm, pues
1: sí. O, o le eh, pueden hacer
0: pues. como le hacía Editorial Novaro o Bid, ¿no? Que, no sé, ponía... Para, para ahorrarse pagos de licencias en, o, o pagos de registros en México, le ponía no sé, personajes de Batman presentando a no sé, metamorfo, personajes de Batman presentando a este Supergirl no
1: Está, estamos a poquito de que DC le haga así. estoy bromeando pero, pero por casi, po ¿no? por poquito nada más ¿no? no se crean, las historias están buenas por supuesto nada más hay una con la que sí tengo un poquito de grifo al respecto, pero <coughs> en general son buenas historias um, afortunadamente también no se va por lo súper fácil el señor Neil Gaiman. También eh, eh, también tienen otro, otro asunto. Eh, pues son historias también que ya tienen... Algunas de ellas tienen bastantes años. Así que, a pesar de que están este, eh, metidas en puro guano, en el universo de, de Batman, pues de menos no es el Batman de, de estos tiempos, ¿no? Donde básicamente el tipo es invencible y le puede ganar a Dios con la mano atada a la espalda, ¿no? Así que, eh, eh, por lo menos tiene eso. O sea, si... si si sí, como yo, también tienen ese asuntito de, bueno, ya estoy cansado del murciélago ese tragaguano. Eh, este cómic, este tomo en particular, en ese sentido es recomendable, porque como explora otras ceras, también pueden ver cómo se, se representaba Batman en otros lados. Hay una historia incluso con Harvey Dent, que es acerca de, de su esposa y de lo que pasa con... este Después de que es dos caras y bla, bla, bla. Eh, pues de que hay un, hay un panel, me llamó mucho la atención que es uno de los paneles más espectaculares, te digo quién, les, quién lo dibujó, pero bueno, uno de los paneles más espectaculares o, o, o que se pretendía que fuera más espectaculares de ese número en particular ya es, ya es de, los, de las últimas páginas, por cierto, en donde pues bueno, Harvey está haciendo como que un recuento así de las cosas que, que hizo, ver, como, como dos caras, y una de ellas fue, por ejemplo es, es, es esta que les digo, ¿no? Agarrarse con Batman, y se ve que a Batman le cuesta trabajo, o sea, Harvey Den le está o sea, hasta le pone un golpe en la cara y, y el el, el, el tragaguano está sangrando de, de los cirico y todo y dices, no, pues esto ya no se ve ahorita ¿no? Ahorita este, es este, casi casi de, no, estoy este soy invencible y no me puede ni tocar, ¿no? Así que, hey, eso también está padre, que puedes ver ese tipo de cositas. Es interesante.
0: Sí, mira, yo no voy a mentirte. Eh, a mí me sigue gustando mucho el personaje de Batman. O sea, es uno de mis favoritos de toda la vida. Pero sí coincido contigo en que verlo en esa versión todopoderosa y que toda se las sabe y que tiene un plan para todo. Y hubo versiones donde literalmente fue, tuvo el poder de un dios. O sea, tuvo el poder de Metrón. Y en otras, con la ridiculez esa de de este Batman Meryl y Death Metal, que pues a los que les gustó, pues More Power to You, que chido, yo nada más tengo, leí la primera serie esta de Meryl y se me hizo vomitiva, la verdad, eh, ese Batman no me gusta, eh, creo que, yo creo que el verdadero Batman que me gusta, ha pues, de haber muerto en, no sé, Josh o algo así, donde no todas las podía no o sea, en Hush hasta el, literal le el parten el cráneo, ¿no? Qué buena pregunta, ¿cuál es el último Batman que me cayó bien? Uh, quizá el de Wargames. Ándale, no, no todo le salía bien para nada, ¿no?
1: Pero, o sea, el infeliz de Black Mask, que es un bastardo con ganas, este... Pues, si le hace ver su suerte, ¿eh?
0: Ándale, o, o en Cataclismo, que pues es un... Mira, si hubiera sido el Batman de ahorita, habría tenido el Cataclismo con algún batirrepelente de, 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 de sismos, ¿no? De tierra. Sí, seguro, o sea, sí, es la parte que co coincido contigo. Ojalá un, le dieran un descanso al personaje tantito. No va a pasar, pero que le dieran un descanso de ten, ten un título y ya, y hagamos otras cosas. Hay tantos personajes tan bonitos dentro de, de DC Comics, pero pues bueno, es, es lo que hay ahorita, ¿no?
1: Pero bueno. Sí, la, por cierto, la primera historia de este, eh, de este tomo, este, Nick Gaiman jugó con los juguetes de DC. Llama la atención que es una historia de Poison Ivy. Que por cierto, me encanta que en la portada aparece este eh, Poison, bueno, Secret Origins de Poison Ivy y Green Lantern eh, interactuando juntos. Jamás interactúan juntos en el cómic, es una historia de Poison Ivy y una de, de Green Lantern por aparte. Pero bueno, al menos la portada aparecen juntos, y yo dije, ok, qué curiosa, qué curiosa elección de
0: personajes, ¿no? Nunca lo vemos. <risa> Jamás <risa> los vemos interactuando <risa> Exacto, solo es la portada para que se vea, para que se vea chido, ¿no? Y al menos se ve verde, ¿no?
1: Para, para traer al lector pues compra esto este, personajes que normalmente no los ves juntos van a estar juntos, en serio, no <risa> ok, pero las historias están, están padres, o sea, la historia de Poison Ivy es un, es una, también hay que decir es, es un Ivy más a la antigüita eh, mucho más sexualizada este, mucho más villanesca que no me molesta eh. o sea, también de repente extraño un poquito esa parte de Ivy me no era terrorista y, y, y por cierto, pequeño paréntesis, el, por eso lo que está haciendo ahorita Jay Willow Wilson con ella, por eso sí me está gustando, como que otra vez fuera terrorista, pero pues es que sí es terrorista, pero la entiendes de, damn bitch, you got a point, o sea, ¿cómo decirte que no? O sea, eh, en fin, eso está padre. Eh, y en esta historia en particular de Poison Ivy, es, es una historia con Ivy de, de, desde, el, desde Arkham y donde un inspector algo así, de, 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 o, o detective, no me no acuerdo qué era, pues trataba como de eh, obtener información de ella. Y vemos como poco a poco Ivy lo van gatusando. Y eso está bastante padre. Es, es una interacción entre Ivy y, su, y este pro, co protagonista, que ni me acuerdo cómo se llama el pobre dude,
0: eh, Cockle Doll Bastard, no me acuerdo cómo se llama. <risa> que sabes que me recuerda un poco, digo, no sé si por la época ya estaba, pero hasta tiene un cierto saborcito, no sé, de Silence of the Lambs, un, un poco así, ¿no? Esa...
1: Eh, uh... Sí, esa especie como de. Eh, pues el que está dentro de, de la prisión, a pesar de que está encerrado, a pesar de, 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 de
0: todas las desventajas que podría tener, tiene el poder sobre ti, ¿no? Ándale, exactamente. Y, y sí, o sea, y, y la historia es. Si sí es de Ivy, pero la, la vemos este, del lado más bien del, del detective, que es, es lo que llaman un parole officer. O sea, está viendo Perdón, sorry. Sí, a ver si, si la liberan o no o la transfieren a otro lado, ¿no? Sí,
1: sí, y, y, y por eso tiene que estar entrevistándola constantemente, viendo su su, su, este, su expediente muy creepy, es una escenas donde pues tiene acceso a, a los, a los este, circuitos cerrados que tienen ahí en, en Arkham, eh, la ve cambiarse de ropa y no sé qué, yo dije, ok, este dude ya, este dude está más muerto que vivo pero todavía no lo sabe, ¿no? No se muere, curiosamente. Eh, o sea, perdón por el spoiler de esta historia, pero la verdad es que el dude termina no muriendo. Pero no. Si hay alguien que yo creo que le tendría miedo a Ivy es esta persona.
0: ¿eh? Sí, o sea, ya al final de, su, de, de la historia te dejan muy claro que es que esa, este, ese enamoramiento que tenía con Ivy o sea, cambió a horror en tres segundos, ¿no?
1: Sí, 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 al grado de que o sea, pone ahí su renuncia de no, yo no vuelvo a trabajar aquí, me largo, pero ya no ya no es, lo, ya no es el mismo hombre, no, está, está, la verdad es que está muy buena la historia, te digo está. Eh, por ahí hay unas hay unas partes que digo, es en serio Ivy, yo no sabía, no sé si esto sea parte de la historia eh, real de, o sea, de, de cómo se fue desarrollando el personaje de Poison Ivy, pero aparentemente Pamela en algún momento tenía un eh, fan fetish con Batman, yo no sabía eso.
0: Un tiempo, sí, me acuerdo cuando fue la cuando estaba esa historia de mmm, Nightfall. Desde ahí eh, todavía se exploraba un poco eso. No, no era este, fan fetish, pero sí, sí, le, sí le, se le hacía atractivo hasta ahí. Pero creo que eso ya fue retconeado. ¿eh? Porque está curioso, ¿no? ¿El <risa> ¿Sí, murciélago? ¿En serio? ah okay. Y por cierto, un detalle que, que vemos aquí en su historia de origen es que sí, ella fue estudiante de Jason Goodru, del pues de el no. Man, el Moronic Man como me
1: gusta me gusta decirle, pero sí 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 y esa parte de su origen hasta donde tengo entendido sigue, ¿no? De que fue eh, pues hicieron experimentos con ella el médico este, Moronic Man y todo y de ahí se metió con eso de The Green and shit
0: está, está bien fumado pero está interesante está padre ¿eh? ¿Quién lo diría que qué tan qué tan accurate era la película de Batman y Robin, ¿no? Porque justo era eso. <ríe>
1: Duele decirlo, pero sí, o sea, sí, ¿qué le podemos decir? Es totalmente Comic Accurate, para quien se quejara de que no sé qué, los
0: Comic Accurate con, con Pamela, ¿eh? Sí, que no me acuerdo el nombre, creo que es John Glover el actor, no me acuerdo, el... o se veía Glover, pero tengo muy claro que ese actor después fue eh, Alexander Luthor, bueno, sí. Lionel Luthor, el papá de... Lionel Luthor. Ajá, y también fue el papá de, del doctor de este de Sivana en ¿Cómo se llama? En Shazam.
1: Shazam, sí, sí. Qué actores, ¿no? Este cuate, este Mark Strong como el doctor Sivana, o sea,
0: damn. qué buen elenco ¿Qué? tenía la película.
1: Sí, no manches. Muy buena película, muy divertida, por cierto. ¿eh? Y, y estoy esperando con muchas ansias la segunda parte.
0: Este, Fury of the Gods o Power of the Gods, algo se llama, ¿no?
1: Algo así se llama. Sí, pónganle como quieran, yo sí tengo muchas ganas de verlo.
0: Por cierto, esta historia fue la que platicamos de, de, de esta de pues, Poison Ivy, salió en Secret Origins 36. La, obviamente, todo es Guion de Neil Gaiman con arte de Mark Buckingham. Un Mark Buckingham más, pues, como. No ¿Austero? Sé, sí, no, no, no tan limpio en sus trazos, no sé. Como que, que quería imitar un poco a. A este, John Tottenham en Swamp hasta o se parece un poquito, ¿no?
1: Ándale, ándale. Eh, eh, sí, eh, sí se siente la, el ambiente gráfico de este cómic, de Mark Buckingham. Eh, como que queriendo... No, digo, no sé, me encantaría preguntarle, de, oye, ¿qué hiciste hacer esto? Eh, emular, no sé si, si solamente Swamp Tings, pero como que toda esa línea de DC eh, muy en boga en esos años que era de... Eh, como que horror, terror psicológico, o más bien horror psicológico. A lo mejor va por ahí, no lo sé. Pero si, si es así, pues le salió. No es un Mar Buckingham al que estemos acostumbrados, o sea, no es lo, como lo que pueden encontrar en Sandman, por supuesto. Pero de todas maneras está bastante padre. Es, es, son trazos este eh, más austeros, yo digo que son más austeros, pero, pero limpios, por supuesto, muy entendibles. Eh, a mí me llama mucho la atención, la no, no sé por qué el. El color de, del, del gotter entre los paneles, que la mayor parte es rojo.
0: Como el cabello de Ivy, no lo había pensado sí. Uh -huh. Como El cabello de
1: Ivy, como este el color asociado con eh, sexo, amor, pasión, etcétera No sé si estoy viendo cortinas azules o no, pero desde, el pu desde que, que vi, vi el cómic y dije gotters rojos, ¿no? cuando normalmente son blancos, negros, o se eh, confunden con el resto de algún panel, algo así, cuando, eso es por eso que les digo, cuando conoces más o menos los uh, convencionalismos de cómo se hace algo y algo se sale de esos convencionalismos, inmediatamente te, te cacha el ojo.
0: Y fíjate no que sé, tienes me, un...
1: Cualquiera que haya tenido la razón, me, me, me gusta el que, que la página atrapa
0: desde el goter eso está muy padre. Y creo que tienes un punto, porque estaba recorriendo las páginas y todas, todas, todas tienen ese gotter en, en color rojo. Menos la última, y en, en la última página es cuando este compadre ya se desencantó de Ivy. Por eso te digo, probablemente sí tenga algo que ver con eso de, de su enamoramiento con
1: Ivy, hasta luego tenés rojo y te, te atrapa el ojo y demás, como Ivy, y al final es de nuevo,
0: ya siempre no. No Puede sé, ser. a
1: lo mejor. Me gusta pensar que, que tengo razón, como en la mayoría de las cosas, aunque sé que la mayoría de las cosas no tengo razón.
0: otra vez las cortinas son rojas, ¿no? <risa> las cortinas son O simplemente es de, pues, nos gustó el rojo Porque se nos acabó otra tinta Y queremos ponerle otra Pero es lo que tuvimos Ah, ok pues sí, pero con, con esa interpretación me suena, me suena bonito La siguiente, <risa> La siguiente historia también fue Es curioso, pero lo que le daban de chamba Era de Cuéntate historias de orígenes, compadre <risa> eh, esta Es también un Secret Origins Special O sea, había un título en DC Comics Que era Secret Origins Uno de ellos fue el de, el de Pamela el de este, Ivy Poison Ivy y Green Lantern Que aparecen en, en este número y hubo un Secret Origins Special que fue un especial de 64 páginas. Donde, pues, para los tiempos editoriales era un era un oversized. Era eh, un cómic más caro. Eh, costaba en aquel tiempo dos dólares. <ríe> era, era, era ¡Carísimo! Carísimo de París. Cuando normalmente el cómic costaba unos 50 O sea, eran 50 centavos más de dólar. Por 64 páginas, pues, se me hacía buen deal, ¿no? Y le encargaron este... No. <ríe> ¿Verdad? Y le encargaron este especial a Neil Gaiman donde... Es esa estructura de historias que es antológica, pero tiene una, un, un, un marco, ¿no? Un marco de referencia donde todas las demás historias convergen. Es, esa, esa técnica la usaría mucho en Sandman, por ejemplo. ¿Te acuerdas aquel, aquel tomo que era este World's End? Donde prácticamente todo el tomo es esta estructura. Hay una, una, una historia base, que es la historia de la, de la posada del fin del mundo, más todas las que cuentan. Desde aquí ya usaba como que ese recurso, ¿no? Sí, ¿este cómic es anterior a ese? Sí, ¿verdad? Claro sí, que debe de ser. Sí, sí sí lo es. Sí, por supuesto. Sí, pues qué estoy diciendo.
1: Esa fue de los... Eh, Wolfen ya fue en los noventas. Sí. Y me parece que es todavía en los ochentas. Sí, claro. Sorry, sorry. Pregunta boba de mi parte.
0: Este de Special eh, son tres historias, eh, más la historia Marco. O sea, la historia la historia Marco es Original Sins, con arte de Mike Hoffman y tintas de Kevin Nolan. Órale, qué buena onda Kevin Nolan. Letras de Todd Klan, ya ves que pues, este, no, no fallaba. Y Colores de Tom Macro. Es la historia Marco. Hay otra historia que, que ya no es de Neil Gaiman, pero que lo, lo especifican aquí en esta. en la colección de que pues. Con el fin de que la narrativa esté completa, pues las publican. Eh, se llama The Killing Peck. Esta es de Alan Grant, también gran escritor, que se nos fue hace poquito. Con arte de Sam Kidd. ¡Ay, era Sam Kidd! ¡Qué buena onda! <ríe> eh, con colores de Tom Macro y letras de Albert de Guzmán. Luego hay otra historia que se llama Gwen Isador, que es así es de el Gaiman, que esa es la el origen del acertijo, apareció en el Gaiman, que son este, eh, tintas y letras de Bernie Mirolt. En la vida había conocido a este artista, ahorita platicamos de su arte. Tintas de Matt Wagner y colores de Joe Matt, y el último es de, se llama simplemente Two-Face. Two-Face, que es escrita por Marvin Verheyden, con, letras, con este, eh, lápices de Pat Broderick, tintas de Dick Giordano, también leyenda del señor Giordano. Colores de Tom Macro y letras de Agustín Mas. Eh, y pues básicamente esta de. Eh, este, este de historia Marco es eh, pues una idea interesante. Es un programa, un noticiero que está haciendo una. una serie de reportajes en Ciudad Gótica. que se les ocurre. Pues vamos a hacer una, una historia, un, un, un especial, un tipo documental. donde vamos a darle voz a los villanos de Ciudad Gótica, que son muy únicos, que son diferentes. Eh, contemos su historia. Y en una de esas, al productor Batman se le aparece y le dice: Está jugando con fuego, no lo haga, compa. Y el otro dijo: Me vale gorro, lo voy a hacer, ¿no? Tú que sabes,
1: nada más eres el murciélago. En fin.
0: Y sí, o sea, valiéndole queso, hace eso. Y, y a su equipo le dice: Pues consíganme gente, a ver a quién entrevistamos, ¿no? Él quería, desde luego, a los grandes nombres, ¿no? Quería tener al Joker. Dice, pues mira, encontramos a uno chafita Que está empezando, que se llama El Acertijo Ah, ese qué, ¿no? Y tenemos a la historia de un henchman Y tenemos a, a, la, a la esposa de, de Harvey Dent Pues es lo que hay, ¿no? Es lo que tenemos di que te fue bien Exacto okay. Y la primera historia Dentro de o sea, la historia que cuentan Donde pues, cuentan la historia del henchman Es de Killing Peck Que es una historia del pingüino Es la de Alan Sam Kidd a mí se me hizo muy buena, ¿eh? Muy violenta, pero muy buena. Sí, es exactamente. También por
1: el arte de Sam Kidd. O sea, sí se siente un pues no sé, es un era un DC distinto en esos años, ¿eh? ¿eh? Desde el arte de Sam Kidd se siente más crudo. Muy, desde ahí. Sí. Y el
0: guión de Alan Grant, por supuesto, no les merece, ¿no? Sí, o sea, básicamente nos cuentan, sí, el origen del pingüino que pues, que, que esto es Canon, o sea, la, su mamá del pingüino de, 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 de este. de Oswald Cowell Pot. Eh, lo hacía cargar una sombrilla para todos lados porque decía, pues no te vayas a mojar, mijito, porque te da neumonía. Y lo, lo buleaban en la escuela hasta que él se puso <risa> se puso rudo y empezó a, a volverse un pequeño gángster, ¿no?
1: Sí, eh, sí, 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 sí. Eh, sí, sí me acordaba de eso. Eh, eh, fíjate qué bueno que lo mencionas. Eh, digo, a pesar de que este no es, no es John de Neil Gaiman, ni mucho menos, pero cuando, cuando estuve leyendo el tomo, dije: Oye, esta, estas historias de origen, o sea, secret, secret, Not So Secret Origins, dije: Pues me suenan. creo, Ya no busqué más, pero qué bueno que me estás diciendo de que sí, o sea, originalmente así eran. Y pues volver a contarlas, no sé, tiene. Eh, si, si bien soy un poquito reticente a andar contando historias de origen a cada rato, eh, mira, hacerlo de vez en cuando y ponerles algún twist interesante, en este caso, eh, Art, por ejemplo, de Sam Kitt, no
0: estoy en contra, ¿eh? Buen punto. Eh, básicamente la historia del henchman es un alguien que sobrevivió al pingüino, o sea, eh, sobrevivió porque él quería vengarse de este, de este de este, tipo, o sea, el henchman cuenta la historia de cuando quería vengarse de este tipo, que lo buleaba en la infancia, que, que cuando eran jóvenes le hizo la, una cosa horrible, le mató a todas sus aves, a sus pajaritos que eran sus, su adoración, y ya de grande lo, 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 se, lo, lo, se lo llevó, lo torturó, es muy cruda la condenada historia, ¿eh? Eh, sí, o sea,
1: quizás no haya escenas de, pero sí muchas menciones de violencia animal y cosas
0: así, es, es incómoda. Y fíjate, cuando, cada que termina una historia hay por lo menos una o dos páginas de, de, de que continúa la historia de, de, del, del noticiero. Y por ahí dan un dato de que pues al Joker está difícil conseguirlo porque dice, está más difícil después del, del fiasco que pasó en las Naciones Unidas. Dije, ah, ya sé en qué momento está esta historia. Que fue poquito después de la muerte de Jason Todd, cuando el Ayatollah le dio la idea de ser el embajador de Irán en las, en las Naciones Unidas al Joker. Sí, el Joker fue embajador de Irán. Imagínense. Con inmunidad problemática y toda la onda. Entonces, e esta historia ocurre por esos años. Dije, ok, me hace sentido. Y la segunda historia, que es la historia de, de el, del acertijo... Pues sí, es la más rara. Tiene, tiene muy buenos puntos, pero el, fíjate que el arte sí no me acabó de encantar. Eh, es el arte más experimental. Es el que más
1: eh, difiere de lo que puedes encontrar en un cómic clásico de superhéroes. Pero también, junto con el de Sam Kid, la verdad es que es el que más resalta. ¿eh? Uh -huh. Eso sí, la composición bueno, de la páginas. Ya, ya. Vamos a hablar de eso al, más al ratito, pero con la excepción de otro. Pero Hay tres en particular que resalta bastante.
0: ¿Sabes qué me gustó de esta o sea, de esta historia? Se ve que se ve que a Neil le gustaba mucho el, este, la serie de Adam West. <risa> porque hace, un, hace una referencia así de que... De que la serie de Adam West y yo creo que también los cómics de, de la época de James Robinson, por ejemplo. Porque el, el acertijo lo cita a los reporteros para que graben su participación en su guarida. Y es una guarida que está llena de... De cosas gigantes, o sea, de una máquina de escribir gigante Que eso es un clásico de, de los cómics de los años 50 eh, este, Lápices gigantes, juguetes gigantes Que dice, eran perfectamente funcionales Pero después empezaron a dejar de funcionar Dice, y también este, Vengo de una época donde pues, Los villanos lo que hacíamos era darle lata a Batman Nos íbamos, después esa nos, nos llevaba a la cárcel, nos escapábamos Y todo era como un juego Y de repente El juego empezó a cambiar Y dice, ahora vemos al Joker matando gente Dicen, ¿en qué momento nos pasó esto? ¿En qué momento nos convertimos en esto? Y dije, qué, okay, qué interesante. O sea, es una bonita alegoría de cómo fue cambiando pues, el enfoque en esos villanos. ¿no?
1: Sí, es verdad que digo que esa historia sí me gustó bastante. Es rara, o sea, la forma en la que lo cuenta es muy... Suena un poco preachy, voy a ser sincero. Ahí, aquí en el game sí suena más preachy de, oye, pues, pues eran juguetitos para niños y vean dónde nos convertimos. ¿no? A la fecha podemos hacer el mismo argumento. Eh, pero bueno ya es esa parte eh, pues me, me encanta que sí es el pues el es el cómo decirlo um, curiosamente no es el eh, contra Miracle Man
0: es un buen punto mientras que el Miracle Man era, vamos a ser todo serio y oscuro etcétera y ve nada más no
1: y nos quedamos eh, aparte de los este problemas legales también nos te quedamos
0: y la última historia de ese especial, que es escrita por Mark Haydn, es la de Two-Face, donde eh, realmente la, quien la cuenta es la, la ex-esposa de Two-Face, y es la historia de, de un criminal que todavía Harvey acab, eh, logró meter a prisión antes de convertirse en dos caras, y que después de servir de su, su sentencia completa, busca vengarse de él. Eh, también muy, muy intensa la historia, ¿eh?
1: Sí, es una historia mucho más policíaca, um, a la antigüita, sabes, muy al estilo Harry el sucio, más o menos por ahí se me hizo. Oh,
0: sí, buen punto,
1: eh. Sí, tiene mucho de eso, ¿no? De eh, eh, el criminal que sale de la cárcel y busca vengarse de quien lo metió. Normalmente en las historias tipo de Harry el Sucio, pues el que lo metió, a lo mejor ya se murió o algo así, esto a ver. Eh, aquí simplemente se convirtió en dos caras. Y eh, pues contra quien puede vengarse es contra sus seres queridos, en este caso su ex esposa. Ah, está, está buena la condenada historia, sobre todo porque también eh, me gusta cómo escribe Neil a... Perdón, este no es Neil, es este... Marvel Hayden. A este eh, Harvey Dent porque eh, es, es bonito esc escuchar o bueno, leer sus diálogos entre Harvey y dos caras, ¿no? Está padre.
0: Sí, hay un punto donde el Harvey va a rescatar a su esposa, pero su esposa hasta le dio como un dejo de esperanza de pues vamos a, a regresar, a estar bien, vamos a, a cambiar las cosas y cuando lo oye hablar a los, a los dos, a las dos personas que están en la cabeza de Harvey, dice no, ya valió este asunto. No, sí, no, 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 no había,
1: ya, ya no hay cómo. Harvey está más allá del bien y del mal, ya, ya no. Ya no se puede, ya no soy... Es que ya no es nada más Harvey.
0: Sí, es, es dos caras, de, hijo. Buena historia, honestamente buena historia. Ya vi el panel que dices donde está peleando con Batman y pues sí, o sea, Harvey le da muy buena pelea a Batman, ¿no? Sí, en esas dos, o sea, donde Batman, o sea, sí sabrá
1: darse de trancazos y lo que quieras, pero tampoco era invencible, ¿no? O sea, al grado de que un Harvey Dent le puede dar batalla. ¿no? Está padre, está no sé te digo es lo bonito del tomo que puedes ver otras épocas de, pues de los cómics de Batman hay que ser sincero es lo que más publica de ese en toda su historia en, en, otros, en otros momentos no quiero pecar de, de, de extra nostálgico o algo así pero y sabes que ni siquiera es nostalgia es simplemente la eh, pues la desazón de saber que la, la versión actual de Batman es tan over the top que es aburrida
0: sobre todo eso tienes. En eso te concedo la razón. Se vuelve aburrido el. O sea, dices. ¿Qué más le vas a poner? ¿No? O sea, ahora qué villano me vas a presentar que tiene que ver con tu pasado, ¿no? <risa> Uno más. Y sabes qué, muy
1: puto. Creo que de, de, le dice el clavo desde hace rato. Eh, creo que se empezó a morir todo ese concepto desde Hosh.
0: Sí, ahí sí como tal dices.
1: Mm. Le, le pusimos este. No sé si fue el primero, difícilmente ya Yo creo que fue el primero, pero. Uh, en la época moderna podríamos decir que le inventamos este, su primer villano de la infancia.
0: ¿no? Ándale, sí. Quizá año 2, ¿te acuerdas cuando era de Reaper? Que eso, o sea, uh -huh. si bien no es exactamente de, de su infancia, pero. O sea, era un villano que tenía que ver con él. Pero más o menos. Exactamente. La última, o sea, la, la historia cierra con otra secuencia del noticiero donde, pues ya como para salvar el, el programa lo que hacen es entrevistar a la gente de a pie y decir, pues, ¿qué opinan de los villanos de Ciudad Gótica? Y algunos, o sea, las direcciones son bien variadas y bien interesantes. Unos dicen, pues, me asusta. Otros dicen, eso es un es un mito, no existen. Eh, por ahí hay uno que dice... Lo manda el diablo. Ajá. Este... Está... Tiene su, su camino de Constantin, ¿no?
1: Eso está...
0: no, lo siento,
1: no soy de por aquí, en el perfecto de inglés iglesia. y ya que también no se iba a aguantar este, Neil al poner a John Constantine. En fin.
0: Y pues todo se va al demonio porque resulta que pues el Joker sí, sí participa, pero no como hubieran querido. ¿no? Sale creo que en un panelito y ni siquiera se le ve bien completo. ¿no? Sí, adivine qué termina haciendo.
1: Mata al, al productor este y ahí queda. Damn.
0: O sea, lo que Batman le dijo al principio te vas a quemar por andar jugando con fuego. Sí, pasó. ¿no? ¿Eh? hay veces que pues hay que hacerle
1: caso al que sabe en fin
0: y la siguiente historia recopilada es una que ya hemos hablado alguna vez de ella eh, hace mucho tiempo cuando hablamos de este, de este especial que fue una de las historias que más me gustaban de aquel especial que era del Batman Black and White eh, de este del número creo que fue del número 2 eh, donde aparece, es una historia con este con Batman, el Joker y es dibujada por Simon Beasley y está fantástica la historia a mí me sigue gustando, la, la volví a leer y dije sigue siendo muy buena
1: sigue siendo muy divertida sigues con ese comentario metatextual, eh, eh, sigue siendo la onda qué le podemos hacer sigue siendo la onda el arte de Simon Beasley nunca deja de, de sorprender de ser asombroso hemos hablado mucho de ella creo que ya este pues, qué más podemos decir no sí. o sea, definitivamente es un eh, no sé es una bocanada de aire fresco eh, esa parte es divertida no se toma en serio No sé es la onda
0: tiene un cameo del maestro efectivo, así que está bien.
1: Sí, no se iba a aguantar Simon Beasley de poner un cameo de,
0: de, de Lobo. ¿Cómo se iba a aguantar? Eso no es posible. <ríe> sí, exacto. Si hay un, si hay un personaje que relaciona con Simon Beasley es Lobo. ¿eh? Sí. <ríe> sí, definitivo. Después vendría una pues novela gráfica eh, que originalmente iba a ser eh, publicada en varias partes en un título que era Action Comics Weekly. Eh, hubo un tiempo donde Action Comics fue semanal y era una, historia, era una revista antológica no era dedicada al 100% a Superman y um, de hecho de hecho dentro de esa de Action Comics Weekly aparecía este, Phantom Stranger aparecía este, también Green Lantern, Superman desde luego y resulta que es una historia que, que iba a ser como el final de esa serie, es una historia que le propuso le propuso Mark Waite que era editor en aquel tiempo y sí le propone a Neil que hiciera esa historia, la escriben y la tienen que enlatar, la enlatan porque básicamente para el momento en que la estaban publicando Hubo un pequeño, gran error editorial, que es lo que comentan aquí. Que este, básicamente eh, Neil escribió la historia de manera tal de que Superman y Linterna Verde, Hal Jordan, que son los protagonistas de la historia, se conocen y saben quiénes son fuera de, de, del, del personaje, fuera del superhéroe. Cosa que eh, editorialmente en aquel tiempo no estaba, no, no estaba aprobado, no funcionaban así los cómics de Superman. Entonces la enlatan. Este, años después ya la, 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 la mandan dibujar la publican como una novela gráfica que se llama este, Legend of the Green Flame la leyenda de la, de la llama verde eh, rapidísimo los créditos porque hay mucha gente aquí, eh, la portada es de Frank Miller poco inspirada la portada pero ok <risa> con colores de Matt Hollingsworth eh, arte de, ahí te va, Eddie Campbell Matt Hollingsworth, letras de Todd Klein eh, Michael Allred en algunas, en algunas páginas, Terry Austin Matt Buckingham John Tottenham, Matt Wagner Eric shanover Arthur Adams en las tintas Uf, Jim Aparo todavía, imagínate este Kevin Nolan Jason Little, Miles hollywood otra vez y obviamente el guion de Neil Gaiman es un merecatenga de artistas si acaso es lo único que no me gustó mucho de esa historia de que me hubiera gustado que fuera un solo artista que lo manejara pero entiendo que pues, a lo mejor por cuestiones de tiempo no iba a poder hacer así pero a, a mí la historia se me hizo muy buena, muy interesante. Sobre todo, es la primera del tomo que no tiene nada que ver con Batman. ¿no? Sí, ya desde ahí. Um, y se me preguntan de
1: qué va. Hagan de cuenta que Green Lantern y Superman se mueren. Y se van al infierno.
0: Y bien muertos, ¿no?
1: Bien muertos y bien al infierno. Y, y vemos cuál es... Obviamente hay toda una explicación de por qué el infierno y demás. Y de por qué este, la leyenda de La Llama Verde... Y, que, que es algo que me gustó O sea, es Hal Jordan metiéndose Con cosas de, de Green Lantern Que no debió haberse metido eh, Que es eh, Meter las narizotas En la linterna de Alan Scott Lo cual es una muy mala idea
0: Sí, que, que la linterna de Alan Scott Y Alan Scott en general Siempre ha sido un dolor de cabeza Para, para DC Comics el cómo Cómo manejarlo, ¿no?
1: Pues sí, digo, es que eran Eran otros tiempos eh, después quisimos hacer la linterna de otro modo, pero nos acordamos que el otro mono también existía. Y ahora, ¿cómo justificamos que pongamos a los dos de una manera racional? La verdad es que se quiebran el coco, simplemente es de, es otro grillante de otro universo o lo que sea. Ya es otro remedio, ¿no? Pero bueno, no es el caso. Se quiebran mucho la cabeza, pero hace historias interesantes, como se supone que la, la linterna de Alan Scott es más bien magia, no uh -huh. es tanto una cosa acá, este, eh, pues. tecnológica. La, uh -huh. ¿Cómo podrías definir el, realmente lo, lo, la linterna verde de, de, de Hal, de Guy? Etcétera? Pues es magia, pero no. <risa> o sea, en fin, es tecnología espacial es que, que para es nuestros estándares es magia, ¿no? Este, eh, de la eh, voluntad, bla, 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 bla. Sí, sí, sí. Suena a magia, pero no.
0: Exacto, es tecnología espacial que podría ser magia para nuestros estándares porque no tenemos esa tecnología, ¿no? Uh -huh. Pero Alan Scott, si es magia, magia. Exactamente, y de repente aquí Hal Jordan, siendo Hal, se le ocurre meterse con esa lámpara, <risa> hace el conjunto de las linternas verdes este, con esa lámpara y todo se va al demonio. Literalmente se van al demonio.
1: Sí, eh... Uh... Es algo, o sea, no debes, o sea, si, no, si no eres Alan Scott, no tienes su anillo de linterna verde y no sabes qué estás haciendo con esa lamparita, déjala en paz. Hal no hizo caso y se fueron al diablo. Sí, la, 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 la llama que tiene esa lámpara, que es, que es un ente aparte, o sea, es una, es otra, es una cosa, los mandan un, a un bonito viaje psicotrópico ahí al infierno y a, y a, la, y a la otra vida y demás. Se encuentran con Boston Brand. Que vas nombrando a sea, Deadman es. No es divertido el dude. Siempre que lo ves, sabes que. Que va a estar pachón el número. Aparte. Ay, miren, es un tipo de personaje que siento que le queda bien a Neil Gaiman.
0: Exact, exactamente. Ah, también el Phantom Stranger, que también Neil Gaiman ya lo había ocupado alguna vez en. En The Books of Magic. Eh, de hecho, quien nos viene a salvar del pellejo es el Phantom Stranger, ¿no?
1: Sí, o sea. Eh... Con, con conocimiento arcano y, y este, antiguo y demás, le salva al trasero. Pero hay unas escenas muy padres que pueden encontrar eh, en esta historia: que es, pues, bueno, aparte de la escena de Boston Brand, dándoles la bienvenida a Superman y a la linterna verde, chin, estos dos se murieron, pues, ¿qué pasó, no? <risa> eh, fuera, fuera de, fuera de esa que aparte está muy divertido, las otras grandes escenas son. Eh, que también se me hicieron muy divertidas Bueno, divertidas eh, por ciertos elementos No exactamente de risa, pero bueno Es eh, Superman y, y Green Lantern Pues en el infierno Y el infierno particular de Superman Es ser impotente de salvar a la gente Eso me gustó
0: Eso se me hizo horrible O sea, horrible para Superman Así como que, claro, o sea y tiene toda la lógica del mundo Y ese concepto de, de Neil Gaiman me encantó ¿Qué es lo peor que le podría pasar a Superman? O sea, ¿cómo podría ser el infierno de personal de Superman? Es, es ser impotente ante los gritos de ayuda de todos los que es, viven en el infierno y, y no poder hacer nada por salvarlos. ¡Guau! ¡Wow! Sí,
1: de veras, o sea, ¡Méndigo Neil! Esto, esto, o sea, sí, claro, es horrible, pero pues, está padrísimo. A mí me gusta mucho ese concepto. Eh, o sea, qué feo que a Cal le tocó eso, sí, si es todo pachón, pero... Damn, sí tenía curiosidad, te voy a ser súper súper sincero, sí tenía una curiosidad casi mórbida de, bueno, pues qué, cuál sería su infierno, ver otra vez a su planeta de ser destruido una y otra vez, pero pues técnicamente él no lo vio, él realmente no sabe nada de Krypton más lo que se encuentra en su fortaleza de la soledad y bla 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 pero realmente él no lo vivió, entonces dije, bueno ¿qué, qué, qué, qué puede ¿qué le puede hacer Mella a, a, a alguien como Cal, no? Y dije, algo con sus papás, ¿no? No, 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 es simplemente, no puedo ayudar ah, Está duro, está bueno, de veras, me gusta
0: Sí, de veras, que lo que es entender a Superman no Como otros,
1: pero <risa> Sí, 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 nada de que soy Jesucristo Y rompo cuellos y demás Ya sé que, es más, la, la tumba ya, de ese caballo Ya, ya había sido este eh, profanada Yo he construido un centro comercial Bueno, ahora vamos a gorinarnos en, en el centro comercial Donde estaba la tumba del caballo o sea.
0: sí de ese tamaño, y es que Fíjate que, viéndolo bien aquí Superman en el infierno Pudo hacer bien Space Jesus otra vez, ¿no? Pero no Pero no, mira, oye, ¿sabes qué? Es, es otro punto Todavía
1: a favor de, de Neil está Exactamente Bien nos pudimos haber ido por el lado de eh, Pues de, eh, un Superman Más mártir eh, Pagando por, eh, no sé Los pecados de su gente, bla 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 No, no se fue tampoco por ahí pero también como que muy sencillo.
0: Exacto. Sí. Grande Neil Gaiman, la verdad. ¿eh? Y también ah, gran sí, ñoño, está, porque está. un detalle súper ñoño es que incluye, y no me acordaba de eso, del juramento de Linterna Verde de, de Alan. Que pues no es para nada el famosísimo de Green Lantern, ¿no?
1: No, es totalmente distinto. Sí, es más o menos así como logran salir. O sea, resulta que, que no estaban muertos, estaban como que atrapados dentro de la linterna y la linterna como es mágica no sabían cómo salir. Y llega el fantoche extraño y decir, a ver, niños burros, no se metan con esto. Básicamente y luego Cal pues tira la, tira abajo del autobús a Hal de, Yo no fui, fue este y Hal de, Ching Cal, cállate no. <risa> eh, y, 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 bueno, y la forma en la que tienen que salir pues es eh, que por cierto, yo también, no, otra cosa que yo no estaba enterado, yo no sabía, como que la llama a esta mágica mala leche que está en la lamparita de, de Alan Scott, pues no es buena gente, es eh, casi se siente como una especie de depredador mágico universal, canijo, uh -huh. que Alan Scott tiene que estar controlando todo el tiempo. Eso es, No sé si, se, si siempre haya sido así, pero si es, me gusta ese concepto también. ¿eh?
0: Sí, exacto, o sea, te da poder, pero el poder... No. Mira, con su respectiva distancia este, se, me, se me hizo un poco como el Sechomaro de Nico Minor. ¿eh?
1: Ve, ándale, mira, ok, te juro que no lo había relacionado, pero sí, más o menos, o sea, sí es de... Sí, te doy poder acá y demás, pero aguas, o sea, donde te descuides, vas a pagar un precio muy, muy alto, ¿no? Eso está, eso está padre, es un con, con razón me, me gustó, es un concepto que entonces no tenía en la mente, no tenía este totalmente presente, pues es un concepto familiar, entonces, eh, que me gusta, está padre, se, se, puede, se juega mucho al respecto. y, y, y es, Incluso también, es, es la, y, la, y, y su flema está maligna, le está diciendo a Hal Jordan, de, sí te puedo ayudar, pero, pero vas a pagar un precio, no sé qué, y, y el Phantom Stranger, de no le hagas caso, Cielo si en Scott Pudo, tú también puedes, chill, y las llamas de cállate infeliz ¿no? Está, son escenas, si quieres, un poco mensas, o sea, yo lo sé, pero están padres, me gustaron. Eh, ver aparte ver a un, un personaje que no es Batman sabiéndose las de todas, todas, también nos está bueno. Y tiene sentido que sea el Phantom Stranger. Es un dude con muchísimo conocimiento y muchísimos años. Así que bueno, también está bueno. todo que para salir de, de, de esta como que dimensión rara, prisión, este, interior de linterna mágica rara, eh, tiene que hacer el juramento de linterna verde de Alan Scott, que yo también no
0: me sabía ni por error. Sí, no. Y no rima, por cierto.
1: Sí, con razón... Algo, es, es buen punto. Con razón hay algo había algo que dije... Ok, sí está padre y todo, pero... Ah, no sé. Había algo que me faltaba. Sí, si no me si no, si, si no hay ritmo para niños al respecto... Eh, es difícil que me lo aprenda.
0: Fíjate que ya cuando logran salir y todo... Lo, hay un, un, una, un juego de paneles que me gusta mucho al final... Que entiendo por qué estaba en la historia original y la respetaron. Porque se supone que este esta historia que iba a ser serializada... Eh, en cuatro capítulos... Iba a ser un, en, en Action Comics Weekly. E iba a ser los últimos números de Action Comics Weekly. Y el último, en los últimos paneles hay un, un, este, una parte donde... Se ve que está bien dated la historia, porque estaba un, un dude poniendo unas, este, el letrero de un cine, o sea, de, de la película que iban a, a poner, y decía este Michael Douglas, Fatal Attraction. ¡Uy! O sea, imagínate. Este, atracción atracción ¿cómo? No, pues, at fatal, ¿no? Atracción fatal, se llamaba la película, ¿no? Uh, sí, estoy seguro sí, que sí. Y, y después se va haciendo una serie de close-ups de manera tal de que eh, uno de los últimos paneles es eh, Hal Jordan despidiéndose de Superman, o sea, así como que pues, ahí nos vemos, haciendo eh, así como que goodbye con la mano, y lo, y en, atrás de él se ve la palabra... De falta Fatal Attraction se va cortando la, la imagen, hasta que solo ves la palabra action. Entonces creo que era el bonito guiño de decir, pues se acabó el Action Comics Weekly, eso es todo, amigos, ¿no? Eh, sí. Seguramente iba por ahí, es seguro Sí, pero buena, buena historia, eh. me gustó mucho y, y fíjate que es de las pocas historias donde veo que interactúan Hal Jordan y Superman solitos O sea, no en la liga, no haciendo parte de un gran crossover, sino ellos dos solos Creo que nunca había leído una historia de ellos dos solos, la verdad ¿eh? hmm. Oye, qué buena pregunta, sí, creo que yo tampoco, ¿eh? Sí, como que siempre sabemos que se conocen, que están ahí, que son compas, que están en la liga y todo, pero hasta ahí.
1: Sí, es cierto. ¿eh? No. Ellos dos solos. Ok. Mira, con más razón me, me gustó esta historia. La que sigue, es, yo creo que es mi favorita de, de todo el tomo. Y es la más chiquita, o sea, es la más cortita. La historia de, de Boston Brand, de, de Deadman.
0: Esta apareció, sí, la historia se llama On the Stairs, en las escaleras. Salió en la, en la revista que se llama Solo, número 8, que son evidentemente historias de personajes en solitario, eh, con arte de Teddy Christensen, letras de Rob Lee y obviamente el guión de Neil Gaiman. ¿Y por qué te gustó esa historia, carnal? Porque no se podía aguantar Neil
1: Gaiman de utilizar a, como un, una especie de proxy de la muerte, a un personaje que represente a, a, a quien te da la bienvenida al otro mundo, este, para contar una historia. Yo sabía que no se podía aguantar el buen Neil. Hagan de cuenta que estamos viendo como a Zed. Pero es Boston Brand. Boston Brand que se encuentra en unas escaleras a, a, una, a una jovencilla. Y la pobre joven no sabía, o sea, estaba muy confundida de estoy aquí sentada en las escaleras, pero no sé ni qué estoy esperando, ¿no? Tienen ahí, o sea, y es muy cortita, son cuatro o cuatro, cinco páginas, yo no sé. Eh... Pues Boston de a poquito en poquito le, le, le va diciendo, pues básicamente te muriste, ¿no? O sea, eh, llega, uno, llega un momento cuando se da el gran reveal de que pues, la pobre, la pobre este, jovencilla pues, se murió, de que se cayó de las escaleras y pues, aparte se rompió el cuello ve todo a saber. Y lejos de tomarlo así como que de, ¡China, no manches, ya me morí, es de, ay, perdón, ya sé por qué estoy aquí, estoy remensa, pues ya me voy, ¿no? Y, y Boston también lejos de pues de ser como de, de pues bueno, ya, ya hice mi trabajo, ya vete. No, el Boston era de, bueno, no, si no tienes nada que hacer, no quieres pasar más rato, ya se fue. <risa> pues, está solo el pobre. hombre no sé. Me gusta la historia, está... Eh, es un poco mórbida, porque estamos hablando del de, de más allá y demás, etcétera. Pero, no sé, el tono que tiene, que es un tono más... M más del humor que, que podría encontrar uno de una historia de Neil Gaiman, me gustó, de veras me gustó, muy sencillita muy corta, muy a lo que va eh, está muy padre, a mí me gustó mucho esta historia.
0: ¿Te acuerdas que eh, Boston Brand en la esta de Kingdom Come, le dice algo similar a, a este Norman McKay, dice cuando sea su momento padre, búsqueme, ¿no? así como que como que siento que todo el tiempo él quiere estar acompañado y nunca puede, porque, pues, porque está muerto y eso de que sea ese como proxy con la gente para decir, pues mira, bienvenido al Afterlife, creo que muchos autores lo han usado, ¿eh?
1: Sí, 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 es que es un concepto, eh, pues muy, como que universalmente aceptado de, pues sí, vamos a jugar con él, está padre. Eh, el, el que sea un personaje que no es todo grim and Gritty, pues le, le da todavía más encanto. Eh, y, y si hay alguien que sabe de, de cómo hacer a un personaje que es encantador y, y que te recibe una vez que te mueres, pues es Neil Gaiman,
0: ¿no? Fíjate que tienes me gusta mucho el twist que, que, que le dio al final, que, que acabas de mencionar, que pues lejos de, de, de como Dead, de pues voy a cumplir mi deber y ya, es como que, oye, pues no quieres también echar este, relajo un ratito. Creo que también fue una, una bonita este, oportunidad para Neil Gaiman de decir, pues quiero contar ese tipo de historias con Dead, pero pues Dead no es así, o sea, necesito otro personaje que lo haga, ¿no?
1: Sí, porque pues Death of the Endless, pues ella está enfocada en su trabajo. Sí, este, de repente no le gusta su trabajo y por eso tiene que pasar un día como como mortal y demás, pero en general es su chamba, le gusta, así que pues, no, como que quedaría muy fuera de un personaje, de, de su personaje el decir, bueno, pues ya te moriste, no sé, quieres ir a... Uh,
0: eh, Quieres ir a atormentar almas a algún lado, eh, asustar a alguien, pues no, no hubiera quedado, ¿no? Uh -huh, exacto, y con Boston Brand sí. Bonita historia. Y el dibujo, sencillo en apariencia, pero muy bonito. O sea, muy no sé, como casi, casi como de una historia, como un libro de historias, ¿no? Algo así. Uh -huh.
1: Como un libro de historias este, infantiles, muy de lo que publicaría Neil Gaiman.
0: Eh, y luego la siguiente historia, esa pues fue publicada en partes, de hecho, página por página. Eh, es una historia de Metamorfo, Metamorfo el hombre elemental, este Rex, Mais, Rex Mason, eh, que es un personaje que se puede convertir en los diferentes eh, elementos de la tabla periódica. Eh, y esta historia fue publicada originalmente en una, una serie antológica, creo que fueron 12 números, que se llamó Wednesday Comics. Esas, eso fue un experimento que hizo DC, honestamente muy interesante. Eh, fue en el 2009... Mmm, yo quería seguirlo, pero lamentablemente en aquel tiempo pues, eh, fue cuando empezó a subir más el dólar y pues, la economía no estaba muy bien pues no lo pude seguir. Pero básicamente el concepto era, en Estados Unidos se acostumbra mucho, y creo que aquí en México se acostumbraba, al menos cuando yo era chico así funcionaba. Había los daily strips o los comic strips de todos los días ¿no? en, en los diferentes periódicos donde podías leer a Garfield, de Olaf el Amargado, Lorenzo y Pepita, etcétera. Eh, eso diario. Había una tira de tres panelitos o cuatro, este y tenía un principio desarrollo y fin. Es un gag o parte de alguna historia más larga, pero es lo que había. Marvel también publicó muchas comic strips, por ejemplo, de, de Spider-Man. Este, prácticamente hasta la muerte de Stan Lee se, él se había encargado de, de la tira cómica de Spider-Man, por ejemplo. hizo Roy Thomas hizo un comic strip también de, de Conan. Eh, estaba el Príncipe Valiente. o sea hay La historia de la tira cómica es Tan interesante como la del comic book en general, pero tiene sus propias su propio lenguaje y sus propias cosas. Pero además los periódicos cada domingo tenían los Sunday Strips, o sea los, eh, los cómics de los domingos, donde dedicaban, no era solamente una tirita, era una, eran uh, varias páginas con diferentes eh, historias eh, de diferentes personajes. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de El fantasma que camina, de Lee Falk, por ejemplo... Que aquí me acuerdo que en, que en México el, la, el periódico El Esto, que, que mi papá compraba religiosamente cada, cada, este, cada día y los fines de semana más, eh, el, el Esto era en sepia, pero los, las páginas este, de los cómics pues siempre eran en color. Y esos son los, los, los que mi papá me pasaba. Así como que, ah, pues léete esto, ¿no? Y ahí aparecían ese tipo de historias. Y normalmente tomaban toda una página. Entonces, tomando esa idea, eh, DC Comics en por ahí de 2009, se le ocurre una serie antología que se llamara Wednesday Comics, por lo, el día en que tradicionalmente los cómics americanos, a la fecha es la, el día del cómic nuevo cada semana. Y se publicó en, en papel periódico, básicamente, o sea, dobladito, de manera que si tú lo desplegabas, era, estaba al, al tamaño de un cómic regular, cuando estaba doblado, o sea, para que no se perdiera o lo pudieran archivar, o, o sea, buscándole hacer la vida fácil al retailer, ¿no? Pero ya lo desplegabas y eran tiras de periódico. O sea, eran páginas como de periódico. Y ahí había historias de todo tipo. De, había gente como Brian Azzarello. O sea, artistas y escritores que estaban muy en, de en boga en aquel tiempo. Jeff Jones hizo por ahí una historia. Amanda Conner. Jimmy Palmiotti. Y este entre esas historias estaba esta de Metamorfo, el hombre elemental. Dibujada por... este, bueno, escrita por Neil Gaiman y dibujada por Michael Albrecht. Es como la más moderna que hay en este en este tomo. Y... Me gustó muchísimo, ya este ya la había leído antes, pero no en el for o sea, y lamentablemente no en el formato en que debería de ser, que es más grande. Yo lo leí en este hardcover recopilatorio, que es en formato físico. Y aunque me encanta la historia, leerla es un dolor de cabeza, literal. Para mí fue un dolor de cabeza porque al tener que hacer las páginas más chicas para que cupieran en el tamaño de página de este hardcover pues todas las letras, o sea, todo está mucho más chiquito, muy juntito, y las letras son más pequeñas. Leerlo para mí fue el que más me tardé en leer, porque de plano tenía que hacer una pausa, porque se me hacía complicado físicamente leerlo, carnal.
1: Sí, como que, de... yo afortunadamente lo tengo aquí en digital, pues puedo hacer zoom, ¿no? ¿Qué haces tú? ¿Usas una lupa?
0: Estuve a punto de buscar una.
1: <risa> ok.
0: Lo que dice también mucho de mi vista, eh pero bueno.
1: Sí, hay que revisarse los ojos de vez en cuando.
0: Sí, con los demás no tuve problemas, pero esta sí. Pero la historia es muy buena. O sea, básicamente es una historia de aventuras. Tal cual, donde vemos a, a, este, a Metamorfo pues buscando una, una gema, que es este, la gema hermana del orbe de, Rae, que, de Ra, que es el que dio sus poderes. Y se acaba enfrentando este, a otro Metamorfo, un hombre elemental del pasado que se llamaba Algon. Y, um, y también participa Urania Blackwell, Element, eh, Element Girl, que... Aquí vemos una Urania Blackwell bien buena onda y bien linda y este y, con, y llena de vida, no como la pobre mujer atormentada de la historia que escribió Neil Gaiman en Sandman, ¿no? Sí, eso te iba a decir
1: que vieras qué bonito sentí de volver a ver a, a Urania Blackwell, sobre todo porque es pachona, y no sé. Yo creí que desde que había, había muerto en Sandman ya nadie la había utilizado para nada, pero bueno, me da gusto de que sí.
0: Sí, la verdad estuvo bien bonito. El arte de Michael Lord, eso sí es... Es Michael Lord, es una chulada por sí mismo, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que el... Bueno, digo, insisto, ¿no? Uh, es muy bueno el dúo, pero estas composiciones de páginas... Entiendo el por qué eran como que nada más publicarlas, o sea, de una página en una página nada más, y una grandota, ¿no? Porque sí, sí a mí me encantaría en ese formato siento que se disfrutaría más incluso en digital déjame decirte si sí está padre por supuesto es michael red lo que quieras pero aún así no sé hay algo que le falta pues eh, porque está eso de estar haciendo suma cada rato y andar moviéndote ok si de repente me perdí un poquito en la página pues soy inmenso déjenme eh, eh, pues si sí, se lee bien si sí, está padre pero si sí estaría mejor tener así la página grandota y, y poder mover, y verte moviendo tú, pues, con, con toda la libertad por la página. No sé, sí me gustaría leerlo así, este, en el formato que es. Siento que es así como se, de, de veras, se, se disfruta. Eh, porque, evidentemente, Michael Alred lo hizo con esa intención. Fíjate
0: que la, hay una posibilidad de leerlo así, pero bueno, ojalá se pudiera este, conseguir. Eh, todos los todas las tiras de Wednesday Comics de todos los autores se recopilaron en un hardcover muy bonito por cierto y es más alto y más largo que los hardcovers normales o sea está ¿te ¿de acuerdas del formato por ejemplo el de este el de Black Label sí más, más grande que eso y está, está muy chula la edición la, la vi una vez eh, una, eh, un videito que hizo este Lon Omar de Near Condition donde recomendaba ese título pero es un video que, que hizo más bien como de grandes historias que me gustaría que reimprimieran. Y dije, chin! O sea, existe ese hardcover, o sea, dice que todavía se puede conseguir a precios relativamente accesibles en tiendas, digamos, ya de segunda mano, ¿no? Pero, este. Dice que si, si en algún momento le preguntaran que qué cómics reimprimiría de DC, dice, este sería de los primeros que les recomendaría, o sea, por la cantidad de autores, el arte tan bonito que presenta, el formato único. O sea, ojalá algún día, no sé, sea así como que oigan DC Comics, el aniversario de eso, que acuérdense que hicieron en 2009, pues lo reimprimen, ¿no? Estaría muy padre conseguirlo. Pero hay una versión en físico que es prácticamente al tamaño que debe leerse.
1: Damn. Digo, también lo que pueden hacer es... y Descargar las imágenes y tal vez imprimirlas en formato más grande, pero no sé cómo quedaría.
0: Puede que en tabloide, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, o sea, a veces uno tiene que tomar este el asunto en sus manos, ¿eh, hijos?
0: Pues sí, porque incluso incluso los números sueltos, o sea, pues sí, de números sueltos de, de los Wednesday Comics, están difíciles de conseguir. Hace algún tiempo los los, los vi en, en Fantástico, en los Back Issues, pero incompletos, más caros de lo normal. Híjoles, o sea, sí me llama la atención. Pero cuando estuve a punto de comprarlos, porque creo que falde, o sea, no estaban tan tan caros en un, en un día de descuentos, pero vi que faltaban dos. Dije, no, para encontrar esos dos va a ser un puente Dije, no, mejor no. No thanks, ¿no? Mm,
1: sí. Si sí, es que si no... esos es un buen consejo si a ustedes les interesa como que tener colecciones de, de, de algún cómic en particular. Mm. Si no encuentran como que el, el bonche completito en algún lado, es difícil que después puedan encontrar algún número en particular, ¿eh? No, no, no soy muy coleccionista para nada, pero sí tengo entendido que llega a ser mucha bronca. Así que, no sé, si en algún momento están interesados en algo así y encuentran eh, una colección completa. Yo estoy tirando nombres, ¿no? No es como que yo los quiera, pero pongo todo Este pues Deberían haber, deberían comprarlos. ¿sí?
0: sí, si no, va a estar como yo con mi colección de RGB, de que del tomo uno pues, ni sus luces, ¿no?
1: No, no es más fácil de eh, que, lo to que tomes el, el toro por los cuernos tú mismo, ¿no? Pero te lo, este Y vuelvo imprimiendo de a poco.
0: Eh, pues sí. O sea, tengo más esperanzas de que eso pase que otra editorial lo reimprima, ¿eh? Yo creo. <risa>
1: lo cual ya, es, ya habla bastante de cómo son las esperanzas de esa cosa, ¿eh? Eh, no.
0: Ese de Wednesday Comics, yo no perdería las esperanzas. Si en algún momento estás en una reedición, estaría bueno conseguirlo. Eh, porque en general todo, están muy, la mayoría de las historias están muy buenas eh, leí, he leído creo que la de, de Azarello, la leí que es, es de Superman la de este la de Supergirl que hizo Amanda Conner también me gustó la que hizo Neil Gaiman eh, hay por ahí una de Green Lantern que la hizo Darwin Cook en paz descanse, también estuvo muy padre o sea, hay buenas cosillas ahí pero pues, no sé, esperar a que el reimpriman y como si, si no, como dices tú, tomar el asunto en sus propias manos, ¿no?
1: Oye, en esto de Wednesday Comics, ¿hay muchas historias de Batman?
0: No, de hecho creo que hay una. O sea, la idea era... Okay, era entonces era... las historias
1: disminuyen para que lo reimprima re re de ese.
0: No sé quién ha hecho la de Batman, pero si fuera así como de un aniversario importante, a lo mejor, ¿no?
1: Ok, sabes que, exacto, si, si es una historia así X de Batman, no, pues como las puertas del infierno de Dante, pierde toda esperanza quien haya entrado aquí. Si es un aniversario importante para el murciélago, ah, ok, hay buen chance de que sí se reimprima.
0: Ojalá, ojalá. Eh, um, y hablando de eso, pues las últimas historias de esta recopilación, eh, pues son dos números que, que le encargaron a Neil Gaiman, que los hizo con mucho cariño, con muchas ganas por el personaje y todo, se... Se lo agradezco, muchas gracias. Que fue de la época en la que Batman se murió. Pero ya sabemos que no se murió, se andaba perdido en el tiempo junto con Bucky Barnes, ¿no? Pero bueno, que fue la misma época y era más o menos lo mismo, ¿no? Digo, con el Capitán América, con Steve Rogers.
1: Se encuentran decir, ay, este. Ya no tenemos que regresar el cómic. No, dejamos siesta, ¿no? Pero bueno, en fin, así pasó. Ay, miren, sí entiendo la, la intención de, de DC y de Neil y demás. Pero honestamente son los números más aburridos que he leído en mucho tiempo.
0: Porque básicamente es, es ver una y otra vez cómo en diferentes versiones Batman se muere.
1: Y, y de cómo eh, sus amigos y enemigos y familia le, le, le guardan luto. Y es de... Yeah, I
0: get it. Sí. Eh, cuando, yo esos dos números, por cierto, los tengo en sueltos. O sea, fue la época en la que estaba comprando Batman más o menos... Este, seguido hasta que de plano dije, ah, esto ya está muy aburrido o, o, me, o me dejó de gustar. ¿Sabes? Era la época de Grant Morrison. Y ya sí, sé. Sí, exacto, cuando sí, claro. Y ya sé lo que me van a decir mucho así de, no, sacrílego. Si el drone de Grant Morrison está increíble, pues la neta no mucho y a mí no me gusta mucho. Ustedes disculpen, pero no, no me gusta. Ya era el Batman ya bien fumado donde el. Era el tótem del murciélago y que no sé qué. Y el Batman de Suranar y yo así de... No, esto no es Batman, dude. Batman es un dude vestido de murciélago que golpea gente, ¿no? El concepto, la verdad, es que es bastante sencillo de, de entender. Sí, ya cuando le metes así, que, que, este, que, to, que todo es bien místico espiral y que no sé qué. Es estirar mucho el concepto. A mí no me gustó ese Ron de Morrison. De hecho, cuando llegó eso de la muerte de Bruce Wayne, ahí lo dejé de comprar. Dije, Meh, al rato regresa, ¿no? Eh, y obviamente en, es, en aquel tiempo, cuando sale eso de que se iba a morir Batman, le encargan a Neil que eh, básicamente replicara en espíritu lo que hizo Alan Moore con Superman. En, cuando fue lo de este, eh, Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Y la historia de Neil se llamó Whatever Happened to the Caped Crusader. O sea, ¿qué, qué le pasó al Cruzado de Encapotado? Cuando otra era ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Tengo que decirlo, la historia de Alan Moore es infinitamente superior.
1: Sí, eso te iba a decir, de esa era la, la intención de DC,
0: pues no salió. Pues no, y, y seguramente van a decir, pero ¿cómo? Si a ti te encanta Neil Gaiman. Pues sí, pero no todo lo que no todo lo que haga es oro, ¿eh?
1: Yo le voy a insistir, 1602 es algo que nunca me va a gustar de Neil.
0: La releí, la releí para... Este, ah, no les he comentado, pero sobre estas historias este, hice un artículo, un artículo que salió publicado en la revista Comicase, ya tiene algunos números atrás. Eh, que fue una, un número especial dedicado a Neil Gaiman. Y me invitó a... a, a Jorge Tobalín me invitó a colaborar. Eh, me dice, oye, ¿quieres escribir sobre Neil Gaiman? Y yo, sí, para ayer. O sea, say less, dude, ¿no? <risa> Pero dije, pues... Quiero, quiero escribir de Salman. No, ya está ocupado el tema. Bueno. Digo, ¿qué tienes? Pues de los... Ah, ¿Por qué no hablas de los cómics de superhéroes de Neil Gaiman? va entonces me releí todo lo que hay de superhéroes, no solamente de DC, sino todo lo que hizo de superhéroes Neil Gaiman, eh, que hizo en Eternals, 1602, este. Um, también por ahí leí este, pues, bueno, lo que hizo con Spawn, que pues jajaja, ja, ja, se quedó con el personaje de Angela. <risa> este. <risa> de, todo eso. Su, su Miracle Man. O sea, eh, todo lo que había hecho de superhéroes, ¿no? Hasta le eché un ojo a eso de este Mr. Hero de Neil Gaiman, que, que, que era más bien de lo de Tecnocomics. Que publicó Bit, por cierto Que era más bien como que basado en conceptos De Neil Gaiman, ah, así, no, o sea, no lo hizo él <ríe> Pero eh, Pues to todo eso me, me lo leí para ese artículo Que, que lo, lo titulé, por cierto Ese es un trabajo para Super Gaiman Así le puse el artículo, lo pueden encontrar en la revista Comicase, eh, y coincido contigo Releí 1602 y dije Pues no, es lo mejorcito De Neil Gaiman
1: <ríe> No siempre sale A nadie, a nadie le sale todo
0: Mira, si eso lo hubiera escrito yo, sería mi magnus opus, ¿eh? O sea, la ah, cosa. Sí, ah, sí.
1: <risa> sí, por supuesto. Pero pues no. Amigo. Pues es Neil Gaiman. Eh. Esperaba uno más coherente acerca de algo. ¡De algo! digas <risa> del universo Marvel.
0: Sí, exacto. Eh, y con estos números que hizo de, de, de Batman, que fue Batman y Detective Comics, que, que, que también fue... Te voy a hacer mi sentir. Se me hizo tan artificial que le pidieran eso de mira, Batman se murió, vamos a hacerle este, estos epílogos, no es el mismo impacto la misma sensación que tenían con el, el de Superman cuando, cuando lo hizo Alan Moore, porque literalmente es de ese Superman si sí se murió, era el Superman precrisis, hubo una cosota que eran las crisis en las tierras infinitas, luego después de eso iba a salir el, los números de John Byrne, que es el Man of Steel, que es, desde, desde, es la versión moderna del personaje, la más moderna que podríamos encontrar ahorita, sus raíces vienen ahí en Man of Steel y con tanta mere que tenga editorial donde un personaje se muere un, un mes y al siguiente ya regresó, o tarda un ratito en regresar, cuando le piden esto a Neil Gaiman de mira, haz, haz, hazlo en el mismo espíritu que lo hizo Alan Moore pues sí, el mismo estilo espíritu y lo que quieras, pero el momento editorial se me hizo muy artificial y muy, muy mandado a hacer, entonces eh. por eso no, no le tengo el mismo precio que el de, que el de Alan Moore ¿eh? Sí, eh. Mira, y entiendo la ponerlo al final de este tomo, pero...
1: No sé. Con todo eso que mencionaste y mi desdén generalizado es el murciélago, yo no hubiera cerrado con esto, ¿eh?
0: No. Es más, lo hubiera hecho quizás hasta lo... No sé si fue, incluso si fue en orden cronológico este asunto, ¿eh? Pareciera, ¿no? Puede ser, porque a lo mejor el de Wednesday Comics tal vez coincidió en tiempos, o tal vez no, pero... Tal vez sí es orden cronológico en que se publicaron, porque sí, estoy segurísimo que, por ejemplo, el de, eh, de Green Flame, pues, por supuesto que es muy anterior a, a lo de Metamorfo, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Pero sí, me hubiera gustado que cerrara con otra historia. Es más, la de Green Flame hubiera sido un buen cierre, porque hasta se despiden bonito, ¿no? Para variar. <risas> pues sí. Y, y de hecho, el Trade 3 y muchas de las cosas de, de. O sea, incluso el. El hardcover, cuando ya le quitas el este el cubre polvos, el cubre polvos es la portada de, de Brian Boland con los personajes de, de los villanos de Batman. La, lo que, el arte de, en el cartón es una de las portadas de Whatever Happened to the Caped Crusader. Y la contraportada es la, la muy poca inspirada portada de Green Flame que hizo Frank Miller para el cómic. Tampoco está muy linda, pero, <ríe> pero como portada tampoco um... hubiera quedado muy bien. <ríe>
1: Sí, ay, bueno, a veces no hay por dónde elegir.
0: Sí, no, no tuvo las mejores portadas esto, eh. <ríe> a veces sí, sí pasa. El,
1: el contenido es genial, pero las portadas no son lo mejor. Black Cat, perdón. Este.
0: Sí, verdad, con la de Black Cat sí pasa eso también.
1: ¿Por qué? Porque las portadas. O sea, la, la, de la primera serie las portadas son de este Scott Campbell. Perdón, todas se parecen.
0: Te digo que todas son Todas las mujeres son Caitlin Ferchal o, o, o Roxanne Spaulding Cosplayando a alguien, ¿no?
1: Sí, así que, pues, sorry no no, no no carbura el asunto Pero bueno, por cierto, qué curioso que mencionaste Que con Batman no funciona lo de lo místico Espiral y con Spider-Man sí funciona
0: Por alguna histórica razón, sí lo hicieron funcionar. A lo mejor
1: porque no hay nada más. Funciona a lo mejor con otros Spider-Man, pero con Peter como que no funciona
0: tanto. Pero con los demás como que sí. Ajá, sí, o sea. Y, y más que hablas de un universo de Arácnidos, ¿no? Y pues ya hablas de diferentes versiones, conviven, todo el rollo, todo cool. Y de hecho acá, hablando de multiversos, aquí como que te quiere contar una historia de que Batman ha vivido 20.000 vidas, o sea, 20.000 vidas editoriales. Eh, y no, no jala. <risa> Aprecio el sentimiento, Neil, pero sí, no,
1: no, eh. Hay conceptos que, bueno, o sea, Neil Gaiman no te los puede hacer interesantes,
0: no se puede. ¿Sabes a lo mejor por qué con Spider-Man podría hasta fun sí funcionar el tema de que sea una onda místico-espiral? Porque son poderes sobrehumanos, lo que tiene, o sea, es fuerza de una araña, o sea, es mm. este aventarte la araña, su sentido aráneo, o sea, son poderes sobrehumanos que pues, puedes ligar a como lo hizo Stanley, a tecnología eh, muy fumada, ¿no? O sea, donde pues, si te pica una reina tal vez te dé cáncer, ¿no? Eh... <risa> o te conviertas en monstruo. Ándale, sí. O te conviertas en monstruo como uno de los del Spider-Verse, ¿te acuerdas? No? Eh, sí, sí, cierto. O sea, está más ligado a cosas que no existen. Batman, digo, más allá de, del fetiche murciélago que no existe, pues es un dude, vuelvo a lo mismo, es un millonario que se pone un traje de murciélago y golpea criminales. ¿Dónde está lo místico espiral ahí, no?
1: Eh, ¿Sabes que Es un buen punto. Y, y antes de que... Before you all gave me any shit, ese asunto de Spider-Man y, y cosas místicas espirales no tiene nada de nuevo. Tiene casi 20 años el concepto, con, desde año a corazón, ¿eh?
0: Ah, sí, y el Ezequiel Peña también.
1: Así que, sí, exactamente. Eso tendría muchos años, así que ni, ni me anden diciendo. Uh, sí, a lo mejor es por eso, porque... Es, pues sí, Spider-Man es... Se siente
0: araña, ¿no? Dices, ah, oh, ok, como digas. Ajá, es, a este qué, o sea, ¿por qué es esposa de murciélago? Pues allá night. Pues no, dude, no sé.
1: Sea... <risa> eh, bueno, ¿Ves qué? Me, me gusta, me gusta la tesis que planteas, Bambi. ¿ve?
0: aceptada. Si yo escribiera Batman, que nunca va a pasar, pero si yo lo escribiera, yo sí lo regresaría a hacer, pues no sé, más o menos como era con Alan Grant, con Ormbray Fogel, con este, no sé. Eh, Chuck Dixon, algo así falible que, le, que de verdad sientas que le puede ir mal, que haya un, un luchador mexicano que le rompa la espalda, ¿no? O sea, bueno, luchador este, latinoamericano, ¿no?
1: Ah, sí, claro. Bueno, técnicamente era de Santa Prisca el dude, ¿eh?
0: Latinoamericano, sí, perdón.
1: Sí, este, eh, extranje latinoamericana, claro. Ah, sí.
0: Así este como este non-disclosed South American nation, ¿no?
1: Exactamente, exactamente Santa Prisca, en ¿eh?
0: fin. Como en la película de Sus Squad, ¿no? Corto maltés que pues, es como igual República Bananera genérica, ¿no?
1: <risa> Juntamos todas las
0: repúblicas bananeras en una sola y miren salió esto. Ah, ok. Sí, por eso, si yo escribiera algo de Batman sería algo así. O sea, yo eso de que así el Batman del multiverso na, 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 no me vengan con esas jaladas, ¿no? Eh, bueno, y, y, antes de, de terminar el programa, yo, yo sí
1: tengo una pregunta aquí, ya, ya que salió el tema. ¿Y qué harías con el resto de la Batifamilia?
0: Hacer que funcionen con él. La neta. O sea, sí. sí. <risa> no, no es tan difícil ahora que lo pienso, ¿verdad? <risa> no, la neta es que no. Es más, dame, a la, dame a, a la Batifamilia también para que sea interesante más las cosas, porque pues, tenerlo solito tu burdin todo el tiempo.
1: Ok, es un buen punto sí, ¿Qué haces con la patricionela? ¡Ponerlos en cómics! Okay, ya, ya de perdiz
0: algún Robin, dame, ¿no? Ya con eso lo armamos
1: T Tengo entendido que, por ejemplo es más o menos lo que hizo este eh, Tom Taylor con Nightwing ¿eh? De, oye, ¿cómo lo, ¿cómo lo hiciste interesante? Lo agarré y lo puse en un cómic Ok
0: Not bad, No, bad. Vi por ahí un panel <risa> vi, vi por ahí un panel, no sé de qué será en qué contexto, pero que dije, ah, esto, no, esto no puede ser este coincidencia, ¿no? Que hay una parte donde está... Es un panel donde está este eh, Damian Wayne, en, como Robin. Y este... No sé en qué contexto pasó, pero aparece diciendo... To me, my titans. Y yo así de... ¿Really?
1: Damn. <risa> Mala onda.
0: <risa> dije, ok, yo que antes no le dijo titans assemble, ¿no?
1: Eh, es decir, ok, bien, sí, creo que en una serie hace unos, hace un par de años, algo así, él estuvo ahí con los titanios
0: Ah, eh, mira eso, con razón Sí, creo que
1: la, la gran boca líder y le decían, no ¿Él se sentía que era líder? Eh, creo, creo, creo que sí, no me hagan mucho caso, porque no, nunca la leí, pero creo que por ahí iba el asunto, eh, sí. Tenía ganas de leerlo, pero pues, ya después muchas cosas pasaron, se acabó el dinero y ya sé, se enfocó más en todo, bueno, ya está aquí. Pero creo que por ahí va el asunto de, de esa parte de, de Demian con los
0: titanes. Algo así es lo que yo haría, o sea, si ya tengo esa familia extendida, pues hay aprovechar el elenco, o sea, hacerlo interesante. Un poco como sí. lo estaba haciendo este James Tynion cuarto en, en su, su run de Action Comics, que fíjate que ese sí me gustaba, porque siento que era más de la fatifamilia, o sea, era, había mucho de esta, de Katie Kane, por ejemplo, de Nightwing, de Tim Drake. O sea, se ponía interesante porque Batman era un elemento más. O sea, el elenco estaba interesante. Hasta Clayface era muy interesante. Ok.
1: Sí, también. Ok, pa, te la compro. Fíjate, yo pensé que iba a ser como un concepto más difícil de hacer. No, no, no. Resulta que podría ser sencillo. En fin.
0: Pues así las cosas, con el, y pues sí, digo, con este pequeño rant sobre Batman y cómo lo mal que lo manejan actualmente, pues así este, concluimos este review de, de este DC Universe de Neil Gaiman, que pues dentro de todo, yo sí lo disfruté, disfruté leerlo, disfruté hacer el, el review. Sí, te digo,
1: salvo por la última historia que sí, o sea, sabes que me gustó lo que dijiste, que hasta se siente artificial, salvo por esa, la verdad es que es un tomo bastante recomendable, recorrer personajes de DC de otros tiempos, también el ver cómo eh, los guiones no solo de Neil porque también hay un par de, de otras personas involucradas pues iban evolucionando a través de los años eh, vuelves a disfrutar arte Pachón eh, de Sam Kidd, de Mike Calrred de Mark Buckingham o sea la verdad es que es un muy buen este es un muy buen recopilatorio está muy padre quizá por ahí el asunto de la historia de metamorfo de Chin dame la mejor en tamaño grandote no Pero de ahí en fuera es un muy buen trabajo editorial, está muy padre.
0: Sí, sí, sí. Este, y es un, pues es un excelente companion si ya tienen, este, por ejemplo Sandman, si tienen este otra recopilación de historias cortas de Neil Gaiman que se llama Midnight Days que es más bien dentro de Vértigo, o sea para su colección de Neil Gaiman este un, un, una bonita pieza para acompañarla. ¿eh?
1: Ah, eso me, me gustó cómo cerraste
0: este punto. Y pues, con eso nos despedimos por esta semana, ¿eh, carnal. No queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.